0: Du kannst noch in aller Ruhe die Brezen zu Ende kauen. Ich habe eine Nachricht, die ja, was mich denn? erreicht hat von oh Gott, Was Depot. ist das jetzt wieder? Ähm, die ist auch dir gewidmet. Vier Jahre Leben wie Schmiso sind genug. Bitte hilf mir. Buschi. Als leidenschaftlicher Sportler im Buschi-Lifestyle, täglich Sport, Körper und Geist eines jungen Gottes ereilte mich vor vier Jahren eine Patellasehnenentzündung. Die wurde chronisch und blieb 2,5 Jahre. Ich verfiel in den Schmisomodus. Sport durch Essen ersetzt, die Couch als bester Freund und habe 40 Kilogramm zugenommen. Am Ende der Verletzung wohnte plötzlich ein Kind bei mir und ehe ich mich versah, zog noch eins ein. Ich finde keine Zeit mehr zum Sport. Mein letzter Ausweg, ein funktionierender Social-Media-Auftritt, der ein paar Kröten abwirft, dass ich den Job zugunsten des Sports aufgeben kann. Mir fehlen dafür aber zwei bis drei Follower. Kannst du mich supporten? Ich würde auch die Lidl Knusperpfanne anwerfen. Vielleicht kann ich Schmiso motivieren. Das geht ja so auch nicht weiter. Bitte hilf mir. Herzlichst, Pippo. PS, mit Glastischen habe ich nichts zu tun. <lacht> so, was auf Leute, ganz kurz, weil ich das eine sensationelle Nachricht ja, finde. Ja, welche Überraschung. Er ist unter Instagram oder und, bei, und unter Instagram. Nein, er ist bei Instagram. Eins unter
1: Instagram. Wenn ihr die App runterladet, ist eins drunter die App von Pippo. So, nochmal. <lacht> Auf Instagram unter Pippo
0: pumpt findet ihr ihn. Pippo pumpt, zusammengeschrieben. P-I-P-P-O-P-U-M-P-T.
1: Kannst du nochmal sagen? Die vielen P haben mich
0: verwirrt. P-I-P-P-O-P-U-M-P-T. Ja, noch noch einmal. Noch, noch einmal, dann ja, habe ich es. So. so, Leute, ähm, ich glaube, das lohnt sich echt. Und Pippo, ich drücke dir die Daumen, dass du aus dem so wieder in Bushi-Modus kommst, weil mir sitzt das schlechte Beispiel hier wieder ich gegenüber. Kann, wie jeden Montag. Und er ist, vor allem ist er müde.
1: Er ist müde. Was? Ja, ich hatte viel zu tun die Woche, Pippo. Ich kann dir sagen. So schlimm ist mein Leben gar nicht. Ich komme eigentlich sehr gut klar, ich würde nicht mit Buschi tauschen wollen. Oh. So. Oh. <lacht> das wäre mir viel zu anstrengend. Ständig zwei Stunden auf dem Fahrradergometer, mit dem Hund in den Wald. Pebbles guckt schon ganz interessiert, was ist hier los? Die war heute Morgen ähm, schon anderthalb
0: Stunden in aller Herrgottsfrüh. Die hat heute Nacht wohl einen Marathonlauf durch die Wohnung gemacht, hat Lisa erzählt, habe ich gar nicht mitbekommen. K2 hat es auch nicht mitbekommen. Ähm, ja, wie dem auch sei, Herr Köppen, bitte. Ja,
1: sein. New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen. Kein Taurin, was ja auch so mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon Und ein Icedee gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, mir das das weil
0: mir das tatsächlich taugt.
1: Ähm, der ist ja zurück jetzt aus dem Dschungel, ne? Er müsste eigentlich ja, ist das er ist wieder ist, da.
0: ist tatsächlich so, so bleibt man nicht das ganze Jahr man, bis zur nächsten Staffel. Das ist so, man kommt auch zwischendurch
1: wieder zurück. Man könnte ja noch schon einen Australienurlaub dranhängen, wenn man schon mal da unten
0: ist. Ja, da oder möchte ich? ich aber nicht wissen, was seine Frau, der Nachwuchs und der Hund dazu
1: sagen, ja, die wenn Die können der doch auch... mitkommen. Nee, mit Hunde Australien ist gar nicht so leicht, ne? Und das Kind ist der noch sehr jung. Vor allem mit dem ne? Hund. <lacht> Ich meinte ich mein jetzt wegen Quarantäne. Stimmt, der ist so ein Rabauge, der ja, Hund. Ne? Suki, ja, was heißt Rabauge? ist ein rumänischer Straßenhund, den die
0: aufgenommen haben. Das ist ja schon mal eine super Aktion. Absolut. Aber Suki ist passt Suki ist nicht ohne, muss man sagen. Die, ist schon, äh, wann, die hat was erlebt, glaube ich. Wann seht ihr euch denn wieder? Am Freitag. Kommenden Freitag. Ach so.
1: Turmspringen. Der ja, muss sich doch mal erholen. Vom Dschungel, an sieht er dich schon ja, wieder. Das werde
0: ich ihm erklären, aber da ist er ein bisschen wie du, obwohl Wahnsinn, er sieben Jahre älter ist als du. Aber auch er denkt immer nur an Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Ähm, da, aber das lernt man, glaube ich, erst äh, im Alter, dass man ein dass man bisschen weniger machen sollte. Äh, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Ach so, er hätte eigentlich Wegen in Australien bleiben sollen und er ist am
1: Freitag schon wieder beim Turmspringen. Nee, also hätte ich ihm gegönnt, dass er da noch ein bisschen ja. Urlaub macht, aber du hast natürlich recht, ja. das macht schon Sinn. Wenn man das so geht für mich übrigens,
0: glaube ich, nicht einfach, weil ich, äh, bisher galt ich ja immer so ein bisschen als Papa der Kompanie bei unseren Formaten. Ja. Ich glaube, er ist jetzt ein totaler Popstar durch dieses gelungene äh, Dschungelcamp. ja. Und äh, für mich eine schöne Rolle, ich kann mich so langsam ein bisschen in den Hintergrund begeben. Oder ich
1: verprügle ihn vor laufender Kamera und bin gleich wieder in den Schlagzeilen. Also ich würde aufs Zweite tippen. Ja. So wie ich dich kenne, dass du dich ein bisschen zurückziehst und mal jemand anders machen lässt, als jetzt nicht deine Art. Stimmt, da bist du eigentlich das perfekte Beispiel, <lacht> dass ich das nicht mache. Nee, ich versuche Die ja Arschgeige. zu werden wie du, deswegen kann ich das auch nicht. Das ist Wahnsinn. Oh. Ähm, was gab es denn im Sport aus deiner Sicht, Bedeutsames? Naja, wir kommen ja nicht dran vorbei, an dem Interview
0: der vergangenen Woche äh, äh, hängen zu bleiben. Das, das geht nicht anders.
1: Also, Warum hat er das eigentlich nicht bei uns im Lauschangriff gegeben? Ich rede nicht von Manuel Neuer. Ach so. Du meinst, äh, das, was äh, Was ich
0: im letzten Sommer gegeben habe, was stark verkürzt äh, wiedergegeben wurde und alle Clickbaiter drauf anspringen und äh, ich lasse das Thema auch gleich, aber es war nee, keine es wird überhaupt nicht gelassen. Aber Es war keine Abrechnung von mir mit der Branche, es sind doch. wichtige Passagen rausgelassen worden. Finde
1: ich nicht.
0: Schmiede. <lacht> ja, wurden natürlich. Ja, und, aber das kann und nicht ich nicht. Das ist behaupten. interessant, weil das ein Interview, das schon ich glaube, im, im Juni letztes Jahr veröffentlicht ja, und auch da zitiert wir, wurde bei DWDR. Wir saßen wir schon da mal drüber zusammen gesprochen. in
1: Griechenland, als du das gegeben hast. Leute, überlegt euch mal, wie lange das her ist. Ja, aber wir gehen jetzt schon bald wieder nach Griechenland. Aber, das ist Wahnsinn. Aber äh, weißt du, wir haben ja mit dem Kollegen Marcel Meiner drüber geredet vor der Konferenz am Samstag kurz. Der meinte ja, dass auch der Sportjournalist, also das Medium, dem du das eigentlich ursprünglich gegeben hast, das irgendwie noch mal neu ja. angefasst. Jetzt Ende Januar
0: ne? haben die es noch mal irgendwie Also das war so, weil ja. wir uns
1: ja beide gewundert haben, wo kam denn das jetzt auf ja. einmal her, dass das ja. noch mal okay, Also um
0: es kurz zu machen, ich finde es auch gar nicht schlimm. Was schlimm ist, wie es dann aufgemacht wird, so Überschriften und, 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 und Unterüberschriften. Das ist halt dann, da verlierst du übrigens auch als jemand, der nur Antworten auf Fragen gegeben hat, total die Deutungshoheit. Und was ich einmal mehr, das ist aber nichts Neues, erfahren musste, wenn die Bild dann irgendwas macht, mhm. dann ist übrigens gar nicht immer die Bild der böse Bube über ihr Online-Portal, sondern was viel, viel schlimmer ist, meiner Meinung nach, ist das, wie alle anderen Online-Redaktionen drauf anspringen und teilweise wirklich Clickbait hoch 10 mit reizerischen Überschriften ähm, raushauen. Das ist tatsächlich, also wenn ich nicht mittlerweile über sowas lachen könnte, hätte ich mich wahrscheinlich wieder schwarz geärgert. Mhm. Aber Schmiso ist mein Zeuge. Ich habe auch am Samstag bei Sky gesessen und habe gesagt, Leute, ich kann drüber lachen. Vielleicht nur eins zu den Inhalten. Ähm ja, ich fremdel mit vielen Dingen rund um den Fußball. Das ist so. Das habe ich aber, ich glaube, das sage ich jede Woche hier im Podcast ja, übrigens. Also das wissen glaub, alle, für die hier zuhören, für die ist ja, nichts Neues. Ich sehe vieles in der Sportberichterstattung und im Speziellen in der Fußballberichterstattung kritisch. Werde aber einen Teufel tun, das auf einzelne ähm, Leute... Das zu, wollte ich jetzt gerade fragen. Das tue ich ob ja du jetzt, gar nicht. Ob du
1: jetzt noch mal die Chance ergreifen willst, nee. auf einzelne
0: Leute... Weil, pass auf, das ist ja... <lacht> Nochmal, wenn ich ein Interview gebe und nach etwas gefragt werde, dann äußere ich ja nichts anderes als meine Meinung. Mhm. Das sollte man... Ich bin ja nicht der, 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 der Fußballberichterstattungspapst. Und wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, dann sage ich das. Und dass das bei mir dann manchmal etwas krasser ist, wie ich das formuliere, das weiß ich ja auch, aber warum sollte ich das nicht tun? So, ich habe aber weder an einzelne spezielle Leute gedacht, noch sie irgendwie erwähnt, ja, mhm. so das war, der Kölner Stadtanzeiger schreibt ja tatsächlich in einer Unterüberschrift, er macht sich auch über seine Kollegen lustig, <lacht> das habe ich übrigens nicht eine Sekunde gemacht, dass ich, pass auf, glaubst du, alle Kollegen finden mich toll und so, ja. das ist ja völliger Quatsch, so. Aber nochmal, ich habe nur meine Meinung zur Fußballberichterstattung, wie viele aus meiner Sicht äh, kommentieren, äh, gesagt. Das war's. so Und nochmal, was dann daraus gemacht wird, ist spannend. Wie lange erzähle ich dir im Privaten und sogar hier im Podcast schon, wie es mich zerreißt, wie es mich hin und her reißt dass ich sage, vieles in der Branche nervt mich. Ich habe die, die, die Fürsten auf der äh, Presse- äh, oder angesprochen und so im Fußball. Ich habe den immer unpersönlicheren Umgang miteinander angesprochen. All das nervt mich. Und wie oft sage ich dir, und dann sitze ich diese 90 Minuten wie am letzten Samstag in der Konferenz, es rappelt und scheppert und macht und tut. Und in dem Augenblick liebe ich meinen Job. So, jetzt pass auf. Und man, ich habe mir dafür so viel, nachdem dieses Interview wieder aufgeploppt das habe ich mir so viele Gedanken gemacht. Und Punkt eins ist, wenn ich es irgendwann mal schaffe, ich denke, du lachst dich jetzt gleich kaputt, vielleicht sollte ich mal aufhören, mir immer Gedanken darüber zu machen,
1: wie das große ist. Ja, Ganze, lache, ja wie, was wie das das für ein Ganze Quatsch, Leute, das müsst ihr euch vorstellen. Das hat er. Also, ja, vielleicht Buschi, muss ich das also lassen. Das, das ist vielleicht so soll ein ich einfach meinen Ding machen, und gut das ist. Das ist so ein Quatsch, Buschi. Das ist so, <lacht> als würde ich sagen. <lacht> Warum mache ich mir eigentlich so viel Gedanken über Sport und über Fußball und Football? Ja, oh Wunder, wenn man sich den ganzen Tag hauptsächlich damit beschäftigt, macht man sich Gedanken, du hast dich jetzt 30 Jahre mit Sport beschäftigt, aber auch mit deinem Beruf, das teilen wir ja auch so ein bisschen, dass wir nicht nur darüber nachdenken, was passiert da, sondern auch, weil es uns halt so bewegt, weil es unser, äh, äh, unser Job ist. Äh, ich weiß nicht, ob für dich auch noch immer, aber so habe ich es auch immer wahrgenommen, auch der Lebenstraum, das machen zu dürfen, Natürlich denkt man dran drüber nach, so wie äh, ein Banker den ganzen Tag über Zinsen und, oder Aktienkurse nachdenkt. ein Politiker äh, denkt drüber nach, wie er äh, Wahlen gewinnt oder wie er Sachen umgesetzt bekommt und so denken wir zum einen über Sport nach, aber natürlich denken wir auch über Übertragung nach. Du bist ja... Ähm du bist ein Sportliebhaber, aber inzwischen bist du ja auch eine absolut markante Fernsehfigur. Dass dich das dann bewegt, vor allem, weil du ja ständig, dazu komme ich dann gleich noch, ähm, dass du dann äh, dass dich das die ganze Zeit bewegt, weil du dir ständig Gedanken drüber machst, wie diese Branche ist, willst du da noch arbeiten oder nicht, weil es 30 Jahre dein, dein Job war und das, wo du dein Herzblut reingegeben hast, das kann dich doch ernsthaft nicht selber überraschen und das kann man auch nicht abstellen. Das kannst du dir hundertmal vornehmen. Ja, so schwierig. wie ich mir vornehme, verdammt nochmal nicht jeden Tag Süßigkeiten zu essen, <lacht> es funktioniert auch fast nie. Doch, aber das geht eher, glaube ich. Ja, das, das geht, geht wahrscheinlich eher. sogar noch ich hab eher. Ich ein hier einen Teller fertig gemacht.
0: Ja, das ist sehr nett. <lacht> Ja, wahrscheinlich hast du recht, trotzdem habe ich da, gestern habe ich mit Lisa wieder drüber gesprochen, die ja die, die wirklich Leidende unter dieser ganzen Thematik ist, weil sie auch sagt, ja, überleg dir gut, was du machst und, und ähm, da schlagen ja auch bei ihr zwei Herzen in der Brust und bei mir genauso, so nach dem Motto. So von heute auf morgen gar nichts mehr. Gut, das haben wir ja schon beerdigt, das wird nicht, das wird nicht gehen. So dann tatsächlich, das habe ich ja auch schon mal beschrieben, ne? durch diese Kindergeschichte, Next Generation. Ähm, ich habe das ja schon mal hier beschrieben. Du guckst, diese, du guckst in diese Kinderaugen, du hörst denen zu, wie die, wie die schwärmen für das. Du hörst, äh, wie der eine sagt, ich will unbedingt, ich mache alles dafür, diesen Job als Fußballkommentator zu kriegen. Dann ist das nochmal eine schöne Sache. Die letzten Konferenzen. Obwohl du dabei warst, haben wir wieder so einen unglaublichen <lacht> Spaß gemacht. So, und dann bin ich zu dem Punkt gekommen. Also, Punkt eins, Leute, wie ist es denn bei euch da draußen? Habt ihr das nicht auch hin und wieder, dass ihr überhaupt nicht wisst, was ihr machen sollt? Dass ihr sagt, so jetzt Feierabend, Schluss damit. Drei Tage später sagt, nee, aber so, so ganz weise. Das ist doch, ist das nicht menschlich und normal, dass man nicht immer sofort weiß,
1: das na, 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 ist der äh, äh, Weg? Äh, ja, ich, aber pass auf. Ja, ich
0: kann dir jetzt was sagen. Pass auf. Achtung. Weltexklusiv im Lauschangriff. Oha. Diese Woche fallen, was den Sport im Fernsehen äh, betrifft, für mich wahrscheinlich Entscheidungen. Die Richtung wird auf jeden Fall vorgegeben. So, pass auf. Ich kann dir jetzt was sagen. Sollte ich vielleicht zu dem Schluss kommen, hey, scheiß der Hund drauf, mach dir nicht immer Gedanken, ähm, was, wo, wie generell in der Fußballberichterstattung gut oder schlecht in deinen eigenen Augen ist, Mach noch ein paar Konferenzen oder mach noch ein paar Kinderfußballspiele oder was. Nein, das sind ja keine Kinderfußballspiele, Kinderübertragungen. So, da kann ich dir sagen, was passiert. Dann kommen die Clickbaiter Buschmann kippt
1: um. Ja, aber das ist, ja. Weißt du? Ja, so, aber das weil ist sie übrigens, Weil sie übrigens nie
0: veröffentlicht haben, was in, dem, was in dem Interview von mir im Original übrigens auch stand. Vielleicht kommt noch mal irgendetwas, wo ich sage, doch, dann, dann mache ich das noch.
1: So. Aber Buschi, ist das Aber denn man darf ja gar nichts mehr aber, sagen. Aber ist das denn problematisch? Okay, du hast halt, du da bist du halt ein Wendehals. Das ich aber <lacht> nicht so, Ja, tut du mir bist, leid. Du bist so ja, ein also, blöder So, <lacht> Der Podcast ist übrigens
0: nicht nur jetzt an dieser Stelle für heute <lacht> ja. beendet. Du kannst dir den ganzen Lauschangriff
1: irgendwo hinstecken. In die pop Ja, aber Entschuldigung, du hast, du hast im Sommer da Mal, Ich habe
0: mich 15 Mal gedreht, du hast recht. Ja, und Mal übrigens Tomen davor und so schon, und ja, so, ja. aber jetzt ist es halt jetzt ist Es, halt es ist, so. ja noch, ist ja noch nicht entschieden. So,
1: so es kann ja auch Vielleicht so nicht, sagen so übrigens du?
0: jetzt auch alle nach, der, nach den Veröffentlichungen <lacht> und Interpretationen des Interviews, oh Gott, den holen wir uns nicht Also, was Haus.
1: natürlich skurril kommt, ist, wenn man die Geschichte nicht kennt. Aber was willst du da machen, außer äh, es zu erklären, wenn es dann anders kommt und dann zu hoffen, dass die Online-Medien auch so fair nee, das sind, vergessen um zu sagen. Das kannst du ganz sicher jetzt, vergessen. So.
0: Ey, was ich in letzter Zeit alles gelesen habe. So, das ist wirklich. Das hat ja, also ich meine, ich habe mich ja nur in meinen Anfängen als Sportjournalist bezeichnet, habe relativ schnell gemerkt, dass wir in einem Zirkus unterwegs sind, der eher unter Sportberichterstatter fällt. Also man sollte so ein paar journalistische Grundsätze sich immer bewahren, finde ich. Aber im Grunde sind wir Unterhalter, wir sind Sportberichterstatter, wir sind keine Journalisten. Ja. Das sind die Leute, die die Leitartikel im Sport für die FAZ, für die Süddeutsche, für den Spiegel, für den Stern schreiben. Die Oder sind halt Manuel Neuer interviewen. Äh, Philipp Seldorf, ein, ein ganz toll geführtes Interview
1: übrigens. Ja, fand ich auch. Ähm,
0: da kommen wir dann vielleicht gleich ja, noch Weil Honigstein
1: bitte nicht vergessen. Ja, de dein Kollege, mein die haben es zu zweit gemacht. Ja, ja. ja. Und ja. Seldorf. genau. Ja. Ich hatte genau.
0: nur Seldorf mitbekommen, aber... Hab mir dann auch sagen lassen war, war äh, Rafa war da war da dabei ein toll geführtes interview so ähm, mit mir hat außer dem Sportjournalisten übrigens keiner von denen die dann da weiß das ich überrascht nicht überrascht Dinge mich Dinge übrigens zu dass man hat. da
1: nicht nochmal... aber ja. gut es käme jetzt so ich finde das Bushi, übrigens. Bevor auch wir lang, zu lange drüber reden, genau, was, es ist was, auch gar nicht so wichtig. Was halt komisch käme, wäre dieses Ding. Ähm, äh, ja, jetzt kam vor drei Wochen. Weißt du, wenn ja. die meisten Leute werden es jetzt erst wahrgenommen haben. Ja. Ach so, krass, der, so der hört auf. So ist der Unterschied, wenn es die Bild groß macht, ja, äh, ja, als wenn es der Sportjournalist ist. So, ne? die, diese Werkmacht haben die halt mehr als ja. jedes andere deutsche Medium. Und dann springen auch viele drauf und wollen es halt noch mal weiterdrehen mhm. und dann werden die ja. Schlagzeilen immer reißerischer, wenn man schon nicht dich noch ein zweites Mal anruft. Naja, und äh, jetzt käme es halt vielleicht so, solltest du dich entscheiden, in den nächsten Wochen doch weiterzumachen? Wie jetzt? Der hat doch vor zwei Wochen erst. Aber nein, <lacht> hast du ja eben nicht. Sondern hast du vor einiger Zeit, hast du gedacht, ja. dass du Und ich aufhörst. tue mich
0: eben mit dieser Entscheidung schwer, weil sie, weil sie ja für mich auch eine, eine, eine wichtige ist. Ich möchte noch mal einen letzten großen Vertrag unterschreiben und etwas, eine neue Sprache lernen. Was? Eine neue Sprache? Quatsch. Ich hätte doch immer gesagt, neue Sprache oder neue Kultur und einen letzten großen Vertrag. Wenn man nach
1: saudi Arabien. Ah, sind, oder? Ach so, jetzt, ach, jetzt, wie, ja. ach, wie Ronaldo, jetzt, genau. jetzt verstehe ich, in, in den Größenordnungen wird das bei dir auch sein. Buschi, eins, 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 jetzt äh, mal auf, zu ein, reich, um Trinkgeld
0: zu geben, ich werde es nie vergessen, ich werde von vielen Leuten drauf angesprochen, die fanden das echt lustig.
1: Ja, erstaunlich, oder? ich bin ja schon froh, dass das nur 100 da waren, ich auch, hätte aber auch, bei dir ja die Lilanen da steckte
0: ja ein guter Gedanke ja, aber da das habe ich kann, doch auch
1: ne? explizit ja. ausgeführt. Ähm, lass uns das an dieser, dieser Stelle beenden. So, muss, Eins muss ich noch sagen. Eins muss ich noch sagen. Das ist nämlich das, was mir ein bisschen auf die, auf die Nerven geht, ehrlich gesagt. Und da äh, nenne ich jetzt auch niemanden persönlich. Aber in unserer Gruppe äh, mit dem Agenten, der nicht genannt werden darf, ging ja dann gleich noch ein anderes Interview. Und äh, da habe ich nur ein paar Auszüge draus äh, gesehen. Ich habe es noch nicht in Gänze gehört. Aber das unter anderem, was mich so ein bisschen nervt, ist. Ich bin ja so ein bisschen, äh, was die ganze Rückkopplung, was man so zurückkriegt, bin ich ja ein bisschen wie du in klein. Ne? Und was mich so ein bisschen aufregt an dem Punkt, den du gemacht hast, es ist doch inzwischen alles wahnsinnig ähm, weichgespült.
0: Glatt gebügelt, ja.
1: So, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob jeder das für sich, hin, also ob man, wenn wir durch äh, die Häuser gehen würden und mit allen Kommentatorenkollegen mal reden würden, ob alle sagen würden, ja, es sind schon alle wahnsinnig weich gespült, aber ich bemühe mich, das und das zu machen. So, ich merke, ich habe das hier, glaube ich, schon ab und an mal äh, erzählt, wie ich sogar merke, wie ich mich manchmal schwer tue, wie ich dagegen ankämpfen muss, ähm, dass für mich zum Beispiel Fußball begleiten und Handball begleiten, was ganz anderes ist, weil man irgendwie diesen, diesen wirkmächtigen Fußball direkt spürt. Aber ich bin ja jemand, der schon eine relativ große Schnauze hat und sich dann manchmal selber erschreckt. Wirklich, das habe ich on air wieder gesagt, meine Güte. Und dafür auch manchmal einstecken muss. Und ich weiß ja, wie es bei dir ist. Das ist das Ganze mal zehn. Und sich so in den Wind zu stellen ist übrigens, ich weiß gar nicht, ob das Leute... Ehrlich gesagt begreifen, die das nicht selber machen. Das ist übrigens hart, ne? Auch wenn wenn ich mir angucke, was, was ein Didi Hamann immer einstecken muss. So. Das ist so krass. Wenn der mal wieder was raushaut, es muss inzwischen gar nichts mehr Polarisierendes sein. Es gibt nur noch die zwei Antworten. Ah, oh, da muss ich ihm zum ersten Mal zustimmen. Oder, ja, das ist doch die gleiche Scheiße wie immer. So. Das ist schon krass. Zieht euch das mal rein. Bei Didi, finde ich, sieht man es am besten, wenn man mal bei Social Media guckt, wenn der wieder einen rausgehauen hat was mich ehrlich gesagt echt nervt ist, wie oft man das hört von allen möglichen Leuten. Oh, wie glattgebügelt das ist inzwischen alles und dann denke ich mir wirklich, ey, ihr traut euch das zu sagen? <lacht> Könntet ihr euch nicht mal selber in den Wind stellen, indem ich nehme mich da raus, indem du stehst, das würde ich gerne mal sehen. Das würde ich gerne mal sehen, was ihr da abkriegen würdet, wenn ihr so polarisieren würdet wie du oder wie Didi und die Leute sagen dann Ehrlich gesagt, ich muss es so formulieren, erdreisten sich dann trotzdem über das gleiche Thema zu reden. Ich finde das echt krass. Also. Ja, Schmizo, da muss man so ein
0: bisschen feuchtig sein. Die Leute dürfen, die dürfen ja eine Meinung haben. Und nochmal, sie sind ja nicht in unserem, ja, natürlich dürfen Job die eine Meinung Funktion haben.
1: Aktiv. Das ist mir ganz wichtig. Jeder darf das ja bewerten. Nur dieses. Aber Buschi, ich finde, also, ich sag's dir ja mal, wie ich es wahrnehme. Das ist so, wie wenn ich drüber, äh, wie wenn ich jetzt so aus der Ecke kommen würde, Leute, ich bin jetzt schon so lange in diesem Business, ich kann euch sagen, was sich da alles zum Schlechten verändert hat und dann gucke ich mal, ach nee, sind ja nur sieben oder acht Jahre, ach so, da sollte ich vielleicht mal lieber die Knappe mhm. halten. Und damit habe ich ehrlich gesagt echt meine Schwierigkeiten. Ja. Wenn man selber jemand ist, der mir und wir denken so viel über wie wird Sport begleitet nach dass Leute, die selber jetzt nicht dafür bekannt sind, wahnsinnig hart sich in den Wind zu stellen, dann selber auch sagen, boah, wie glatt das inzwischen alles ist, das finde ich ehrlich gesagt dreist. Aber ich kann dir sagen,
0: wie du es machst, machst du es falsch, weil, weißt du, manche Dinge, die ich heute so bemängel es ist zu viel Anbiederung von Seiten von, von, von Kommentatoren, Interviewern, Moderatoren, da ähm, ist ja nicht so, dass ich das nicht auch gemacht hätte. Also ist ja nicht so, dass ich es nicht auch toll gefunden hätte, der Journalist, der Reporter zu sein, der von sich behaupten konnte, hoffe ich zumindest, dicht an Dirk Nowitzki und der Basketball-Nationalmannschaft dran zu sein. Das habe ich schon auch genossen, was ich nie gemacht habe, und das hast du ja jetzt spätestens dann auch bei der vergangenen Europameisterschaft erlebt, ich habe mich nie bei dir selbst wirklich angebiedert, sondern ich habe auch gesagt, wenn ich finde, dass er plumper Quatsch gemacht hat, wenn er mal einen schlechten Tag hatte, ich habe 2011 gesagt, der größte Fehler seiner Karriere war bei der Europameisterschaft in Litauen zu spielen, mhm. habe ich auch keine Angst vor irgendwelchen Repressalien gehabt. Aber ich fand es schon auch, und das ist übrigens auch vollkommen legitim, darum lieben wir ja den Job und darum machen wir ihn, find, fand schon toll, irgendwann dann die großen Dinge machen zu dürfen... Und nochmal, ich sage das immer wieder, wir sind ja auf dem gleichen See oder im gleichen Meer unterwegs, nur wir sind nicht im gleichen Boot. So, was ich aber auch meinte, mit glattgebügelt gebügelt und, und Missstände rund um die Fußballberichterstattung, das ist eben auch die Einflussnahme von Verbänden, von Vereinen, mhm. von Einzelpersonen auf den ureigenen Job. Ich habe gemeint und auch angesprochen, ähm, dass es ein Drama ist, äh, eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellung zu bekommen, weil die Grafik das braucht. Ja. das ist ein Drama ist, äh, den oder den Spieler interviewen zu wollen, dass äh, teilweise in Inhalt das Field-Reporter gesagt bekommen, aber darüber wird nicht gesprochen. Das finde ich schwierig und bedenklich. Diese Dinge meinte ich. Und, und da finde ich nichts Schlimmes dran. Und dass es eben manche gibt, das ist ja nochmal, das ist ja nur meine Meinung. Das habe ich dir auch schon tausendmal gesagt, worauf du aus meiner Sicht aufpassen sollst. Was du dir jetzt davon annimmst oder irgendwelche anderen Reporter, wenn ich da ein Interview gegeben habe, das ist ja jeder, ja. jeder Manns, jeder Fraus eigene Sache übrigens. Ja? Wenn ich sage, Spielt nicht Reporter, spielt nicht besserer Trainer, spielt keine Emotionen, fühlt sie, spielt sie ja, nicht, fühlt ja, sie ja. Ähm, und erklärt nicht dem Nagelsmann, äh, was der Schienenspieler äh, zu machen hat und wie ein hohes Gegenpressing auszusehen hat, was nicht bedeutet, nur bla 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 zu sprechen. So, das, und das ist meine persönliche Meinung. Und die habe ich auf
1: Nachfrage oh. geäußert, kann da nicht so viel Schlimmes dran finden. So, und äh, das ist halt so ein bisschen, was was ich meine, das ist vielleicht auch meine sehr eigene ähm, meine sehr eigene Sicht, weil ich dich jetzt schon sehr lang, schon weit bevor wir uns kennengelernt haben, beobachte in diesem Business. Ich finde das halt, wenn ich es mal auf was Banales runterbreche, wie, wie, wie Social Media Zahlen, ich glaube, dass viele sich das einfach, und wie gesagt, ich kann es ein bisschen und kann mir das dann hochrechnen, was bei mir los ist und was bei dir los ist, was das, ich sage jetzt einfach als Nummer Zehnfache ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist halt so ein bisschen das, womit sich Leute, glaube ich, wenig auseinandersetzen. Ich mache mal noch einen anderen Quervergleich, damit es vielleicht verständlich ist. Wenn ein Viertligaspieler sagt und so, so sage ich mal, ist das, glaube ich, bei mir so vom Verhältnis zu dir. Das meine ich ernst, so Viert- oder Drittligaspiel, wenn er sagt, das ist, ich, ich pack das nicht, unter welchem Erfolgsdruck ich hier stehe. Dann sage ich, ja, okay, das kannst du mal so fühlen. Aber dann denk mal bitte über den nach, der gerade ein Champions League Halbfinale spielt. Der kriegt dafür auch ganz andere Kohle, so, aber trotzdem pur der Druck. Das ist so das, was ich meinte. Und da finde ich es dann teilweise, das finde ich halt krass. Ich sag's ganz verkürzt, ähm, ich finde, es steht dir nach deiner Laufbahn zu, solche Sachen anzusprechen. Ich würde es zum Beispiel nicht tun und äh, ich finde es bei manchen anderen dann auch komisch, aber ich bin auch froh, ich, zum Beispiel ein anderer wäre ähm, Marcel Reif. Der darf aus meiner Sicht alles sagen, was er will über die Branche, weil der Mann hat über 30 Jahre, ja, der hat die geilsten Spiele bekommen, aber was der auf die Fresse bekommen hat, auch dafür, weil er auch eine sehr spezielle, eher diese feuilletonistische Art hatte, so, das finde ich ähm, so ein bisschen... Du sagst doch oft, ey, ey, was die Alten so machen, ein alter weißer Mann, das sollte nicht immer direkt eine Beleidigung sein. So ein bisschen Demut vor dem, was, äh, was andere schon einstecken mussten äh, für das, was sie erreicht haben. So. Das meine ich so, würde ich, würde ich mir manchmal aus der ganzen äh, Branche mehr wünschen. Irgendwie.
0: Ja, und wir Älteren, die schon lange dabei sind, sollten immer uns die Fähigkeit bewahren, ähm auch ein bisschen mit der Zeit zu gehen. Denn nochmal, es war früher ganz sicher nicht alles besser. Also ganz sicher nicht. Auf allen Ebenen in unserer Gesellschaft war früher nicht alles besser. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber so manchmal, äh, nein, aber klingt schon wieder doof. Ähm, wir sollten, und das mache ich ja, darum sitze ich ja mit dir hier, das ist ja meine Therapie, jeden Montag, dass ich mitkriege, wie ticken die jungen Kolleginnen und Kollegen, ähm, auch Dinge einfach mal anders zu betrachten. Ich finde es ich find's schon auch wichtig, übrigens mehr auf taktische Feinheiten einzugehen in so einem Fußballspiel mhm. oder in anderen Sportarten auch, als ich das früher für nötig gehalten habe. Ich weiß noch, dass früher mir ganz oft gesagt wurde, ey Buschi, hör auf mit deinen Basketballbegriffen, das versteht keiner. <lacht> ja? Gut, ja. im Fußball war das immer anders, ja. weil das Volkssport ja. ist in Deutschland. Aber ähm, da habe ich sehr viel vermeintlich an der Oberfläche gekratzt. Tatsächlich aber, also irgendwann dann, am Anfang nicht. Am Anfang haben mich die Nerds geliebt, weil ich unglaublich äh, Spielzüge in der NBA, wie spielen die Jazz, wie spielen die Bulls, wie spielen die Sonics. Ähm, und irgendwann, jetzt geht's Telefon, das geht nicht. Das, ich kann jetzt nicht ran. Das, geht nicht. das ist also nett, ist das denn, dass du zumindest den ablehnst, ähm, wenn es schon nicht leise gemacht hast. Aber ähm, das, das da, das ist auch eine Entwicklung, ne? dass man und und man muss immer überlegen, für wen man was macht. Haben wir ja auch schon tausendmal. Das ist
1: doch der Punkt. So
0: und jetzt pass auf, um, das, um das abzukürzen, um das abzukürzen, weil weil das andere Interview war deutlich deutlich bedeutender. Ähm, ich kann damit leben, ich konnte wirklich drüber lachen, ähm, nur was ich einfach, was mir ein bisschen wehtut, ist so, wenn mir dann unterstellt wird, ich würde Kolleginnen und Kollegen bashen, das, das, das weißt du ganz ja, aber genau. das ist ja auch Quatsch. Ne? Du weißt ganz genau, gesagt, dass ich das ich nicht
1: hab, tue. Ja. So. Du bist sogar einer der wenigen äh, mit, zum Beispiel, den, muss ich mal herausheben, Dirk, Dirk Adam, Online-Kollege. Ja, aber äh, der liebt dich auch, der schreibt für Sports Illustrated Deutschland, der liebt dich.
0: Neulich schrieben die... Oh, Buschmann bei RTL wäre eine Möglichkeit. Und wenn man ihm dann noch einen
1: Experten ja. wie Florian ja, ja, Schmitz-Sommerfeld an das, die Seite stellen kann, dann bin ich
0: in Ohnmacht gefallen. Das war
1: natürlich großartig. Oh, <lacht> oh Gott, ich auf der Position 2 beim Football, das wäre eine Karte. Ja, erzähl mal, warum war der Spielzug jetzt so? Ja, da muss ich, ähm, sag mal, <lacht> ja. Aber pass auf, ich ganz kurz Zeit eins. Weil ich, weil, Nein, weil, aber aber warte, ist, warte, warte. Der war, ist neben das. dir einer der wenigen, übrigens, der nicht nur für mich öfter mal ein liebes Wort hat, sondern der hat zum Beispiel auch schon mal bei einer Darts-WM geschrieben, ist nur ein Beispiel, an das ich mich erinnere. Basti Schwele, was für ein geiler Kommentator ja, oder so. Ja. Und Davon gibt es nicht mehr viele. Ja, da muss
0: man aber immer aufpassen, wenn man es als Journalist in der Öffentlichkeit macht. Auch dann muss man schlicht und ergreifend deutlich machen, dass das die eigene Meinung ist. Ne? Weil sonst wird das immer relativ schnell, wenn man dann das. Ach so, nee, einem, nee, aber das macht ne? er von seinem privaten Account, okay. nicht von äh, dem. Vielleicht eins noch zu der Geschichte: ja. ähm, äh, einen äh, echten NFL-Experten an seiner Seite. Da, ja, das stand da ja. Aber wenn ja, man mir dich noch an die Seite. Pass ja. auf, das ist doch nicht schlimm. Ich habe herzlich <lacht> gelacht. Weil ich, auch. ich glaube, dass du mehr <lacht> über die NFL liest. Ich glaube, in dem, wie ein Spiel zu interpretieren ist, tun wir uns nichts. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich glaube, dass ich große Zusammenhänge manchmal anders beurteile als du. Aber wir sind beide, übrigens, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir sind beides Kommentatoren. Und keiner von uns ist Experte. 100%. Das wäre auch ohne Spaß. Eine, eine große Freude, wenn wir beide als Experten, das würde nicht funktionieren. Und das jetzt kann der, man
1: als Gag mal machen, weil man dann sehen würde, genau. du liest zum Beispiel Körpersprache viel besser als ich und ich lese dann vielleicht mal einen einzelnen Spielzug so. besser, aber der Unterschied ist viel zu gering im Vergleich zu dem, so. wie jemand, der das selber gespielt hat oder gecoacht hat, das Spiel liest. Und
0: jetzt, und dann ist auch mit, mit dem ganzen Themenblock äh, Schluss, hinterher schimpfen die Leute mit uns, das ist ja sehr, sehr, ja, wir, beide wir, und die, lang. wir beide und die Branche, aber äh, eins nie vergessen, liebe Leute, auch bei Sports Illustrated äh, und alle vermeintlichen, ich muss das leider immer so deutlich sagen, Freaks, die sich so richtig mit der NFL auskennen. Die große Qualität eines Play-by-Play-Kommentators, das betrifft übrigens nicht nur die NFL, das betrifft alle Sportarten, ist nicht zu zeigen, was er vielleicht auch alles weiß, was er auch alles kann. Die große Qualität ist, die Leute mit auf die Reise zu nehmen und seinen Experten groß und stark und glänzend zu machen. Denn der ist für die Analyse da, die er garantiert auch besser kann, sollte zumindest so ja. sein. Und der Play-by-Play -play muss sich da zurücknehmen. Das Wichtigste beim Play-by-Play -play ist, egal wie emotional, wie analytisch, wie sachlich er ist, lass deinen Experten glänzen, denn das ist dessen Job, den Leuten das nahezubringen, was er im besten Falle selbst sehr gut gemacht hat. Punkt.
1: In jedem Fall, äh, es ist ja easy, ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser. Für euch gibt es natürlich nach wie vor einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 und Travel Packs im Wert von über 40 Euro dazu, wenn ihr euch ein monatliches AG1-Abo holt. Und äh, den Link weiß sicher ja der Buschi.
0: Der ist in den Shownotes. Link in den Shownotes und dann kommt da was Feines für euch bei rum. Der
1: heißt drinkag1.com slash Lauschangriff, drinkag1.com slash lauschangriff angriff er steht doch in den Shownotes. Ach so, ja, richtig. So, und jetzt kriege ich direkt den Bogen von dem, was ich vorhin zu, zu deinem Interview meinte. Wer, wer äh, stellt sich so hart in den Wind, dass er dann auch mal äußern darf, was ihm so im Großen und Ganzen nicht gefällt? So verkürze ich es jetzt mal in einem Satz, was ich dir vorhin, glaube ich, relativ... Ich weiß nicht, ob ich es gut auf den Punkt gebracht habe. Äh, kryptisch mal sagen wollte. Ähm, jetzt sind wir bei dem anderen großen Interview bei Manuel Neuer und da wird ja gerade sehr heftig drüber diskutiert. Äh, durfte der das mhm. mal so ganz banal? Wie äh, ist das okay? Ist das? Da ging es ja von, sage ich mal, Richtung Verrat am Verein bis zu. Ja, ist auch toll, wenn einer mal offen spricht. Ähm, und bevor wir es dann im Kleinen aufarbeiten, <lacht> äh, natürlich übrigens leidet der Verein drunter. Und es ist immer besser, wenn du, das sagen die ja nicht aus Quark, wenn du Ruhe hast und für dich arbeiten kannst und dich auf so ein wichtiges Spiel wie Paris vorbereiten kannst. Aber ähm, du kannst so viel dafür tun, dass dieses halbe Prozent Störgeräusche, das wird dir nicht ein Spiel verlieren, wenn du es grundsätzlich richtig geil spielst, weil du gut drauf bist, weil du einen guten Plan hast, wie du den Gegner erwischt und so. Da habe ich übrigens viel mehr Sorgen bei den Bayern, auch nach allem, was ich äh, gegen Wolfsburg so gesehen habe, ehrlich gesagt. Davor gab es ja dreimal nur ein Unentschieden, was für die Bayern ja eine kleine Katastrophe ist. Und der, das andere überwiegt für mich viel mehr. Da ist sicher bei mir auch immer ein bisschen Medienperspektive dabei, weil wir leben auch alle ein bisschen davon, dass mal jemand was sagt und dass es was zu, zu diskutieren gibt. Ich habe das Interview mal blanko von all diesem weggelesen. Was heißt das für den Verein? Sondern ich wollte wissen, ey, da ist ein Mensch, zu dem ich ehrlich gesagt bisher emotional nicht so einen krassen Zugang hatte. Ich finde nicht, dass Manuel Neuer einer der Fußballer war, wo, also den hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich den mal weinen sehe auf dem Platz, sondern das war immer schon so eher... Typ Kühlschrank, Typ Roboter, ich spul meine Leistung ab, ich bin mal verletzt, ein halbes Jahr später bin ich wieder Weltklasse. Der hat für mich wenig bis gar keine dieser menschlichen Schwächen. Dann musste der in ganz jungen Jahren diese Korneuer-Proteste aushalten. Ich habe nie irgendeine Regung gesehen, dass den das wirklich mitnimmt oder so, wo ich mir denke, die muss es gegeben haben. Also so ein Eisblock, da wärst du ein Psychopath, wenn das alles an dir vorbeigeht. Und da habe ich jetzt mal von einem Menschen gelesen, der, ja, die Wortwahl hat mich auch manchmal überrascht, das Herz rausgerissen, weil ich das einfach so mit ihm nicht zusammenkriege. Wenn ich das sagen würde, alle, die mich kennen, wissen, ich bin ein hyperemotionaler Typ. Also ich sage solche Sachen vielleicht mal. Das war für mich sehr krass, viel emotionaler, als ich Manuel Neuer jemals wahrgenommen habe, aber im Grunde habe ich da mal von einem Menschen gelesen, der gerade durch eine unfassbar miese Zeit geht, dem es selber richtig beschissen geht und der jetzt einmal sich geöffnet hat mhm. und ihm das so um die Ohren zu hauen, das finde ich krass. Weil ähm, dann, ehrlich gesagt, äh, dann frisst der Sport den Menschen offensichtlich auf, wenn das nicht mehr möglich ist.
0: Wow, das war eine Menge. Ja, ähm, <lacht> ja finde ich ja gut, weil das ist ein Thema, das extrem viele Leute wirklich bewegt. So, Auch da ist es da habe ich ja auch zu getwittert, ganz viele Menschen haben jetzt ihre Meinung dazu, aber es sind eben auch nur Meinungen. Ist übrigens auch interessant, wenn dann Leute schreiben, der inhaltsleerste Tweet aller Zeiten, da ist dann halt inhaltsleer <lacht> wahrscheinlich eher der Kopf, der da auf den Schultern sitzt, aber es ist so herrlich bei Social Media. So, pass auf. Ich habe das genauso gemacht wie du, ich habe mir das auch in aller Ruhe am Samstagmorgen in der Süddeutschen ganz in Ruhe durchgelesen, ich habe auch versucht, noch gar nicht darüber nachzudenken, was denn wohl dahinter steckt. Und da bin ich exakt bei dir. Ich bin exakt bei dir, ohne jetzt die Punkte, wo du sagst, wie er früher war und trallada. Sondern ich habe nur empfunden, da ist ein Mensch, den hat etwas sehr getroffen und es liegt ihm auf der, wirklich, es brennt ihm auf der Seele, das loszuwerden. Und jetzt kommt ein Punkt, den finde ich ganz spannend. Der ist mir während deiner Erzählung gerade gekommen. Tatsächlich. Mhm. Und zwar, du hast beschrieben, du hast ihn nicht unbedingt als polarisierenden Typen kennengelernt, sondern auch eher einer, der so sein Ding macht, aber eher ich glaube, viele haben ihn auch immer als sehr stromlinienförmig, äh, stringent, aber eben stromlinienförmig mhm. empfunden. Und ich kann mir gut vorstellen, weil das jetzt so außergewöhnlich ist, sagen viele, es ist nicht echt. Das ist ganz kalkuliert platziert. Genau deshalb. Weil er lange, hundertprozentig, ja. weil er lange, lange Zeit ja. das so gemacht hat, wie es von ihm erwartet wird, auch wie der Verein da immer wunderbar mit leben konnte, nach außen hin war alles immer heile, Heilige Gänzchen. Mhm. Und jetzt macht er plötzlich das ganz anders. Und jetzt ist er aber auch persönlich betroffen. Das heißt, mein erster Ansatz ist, na ja, klar macht er das jetzt anders. Jetzt ist er vielleicht das erste Mal wirklich richtig, richtig persönlich getroffen. Weil der Tapalovic übrigens auch nicht nur sein Torwarttrainer, sondern sein Trauzeuge, sein Freund ist. So, und jetzt kannst du sagen, und genau deshalb war es wahrscheinlich sehr wohl lanciert. Also das heißt, der Zeitpunkt, das ist schon, da kann man ja schon sagen, Boah, das passt aber. Du jetzt. meinst wegen
1: Nähe zum Paris-Spiel zum Beispiel? Ja, also oder? generell jetzt, ja.
0: dass, er, dass, er, ja, dass er, jetzt auch zeigen will. Hey Leute, jetzt jetzt haue ich auch mal einen raus. Ihr, ja. ich gehe noch weiter. Wann haben Sie Tapalovic entlassen, als Manuel Neuer in der Reha ist, ja, als er nicht ja, so, im ja, Tor ja, steht? Ja, ja, genau. Das, pass auf, ich versuche mich dann immer in die Rolle der. der aber findest du zu nicht?
1: Weil, weil, weil ich ich meine jetzt nur, weißt du, für mich ein ein, ähm, für mich ist eine sehr logische Spanne vergangen. Ehrlich gesagt, wenn er das Interview zwei Tage nach der Terpalovic-Entlassung gegeben hätte, dann hätte ich gesagt, boah, ähm, da hätte ich mir jetzt an deiner Stelle ein bisschen Zeit gegeben. Weißt du, übrigens, man muss übrigens auch, das war ja in dem Fall so, er wollte dieses Interview ja geben. Aber das wenn
0: man sich so viel Zeit lässt, ist der Vorwurf, das ist total kalkuliert, natürlich noch viel... Eher da, ja, weil, du okay. sagst, weil du sagst, okay, das hat er sich jetzt gut überlegt, hat sich genau überlegt, was er wozu sagt. Ich finde kann. das aber Wobei man sagen muss, Stein und Seldorf st lassen sich keine Fragen diktieren. Da bin ich mir ganz sicher, nee. ne? Die, die machen ihre Fragen und dann wird das
1: anschließend autorisiert das Interview von Neuer und seinem Management ja vom Verein diesmal sicher nicht nee. Ähm, aber nee aber weißt du ich meinte also für mich was, was waren das jetzt zwei Wochen oder so seit ja, der so ich bin, ja. also für mich ist das ein ziemlich logischer weißt du du lässt das erstmal ein paar ich Tage doch nicht auf was dich logisch, wirken ist, ich und sag, wie die Leute das empfinden ach so, so ja diese ja, Deutung ja, aber, so, aber, die aber, jeder aber, für sich ja, hat nur weißt du deswegen versuche ich zu erklären bei mir kam der Zeitpunkt ganz ganz ja. logisch weil ja. für, für mich war das so ja das lässt du erst mal ein paar Tage einwirken, dann merkst du, nee, ich, ich will mir das jetzt mal von der Seele reden. Aber pass auf,
0: spannend ist ja der Aspekt, und das hat ja auch keiner bestritten, er hat ja diese Punkte auch mit den Vereinsverantwortlichen, mit dem Trainer, mit Julian Nagelsmann besprochen. Das muss man übrigens, wenn man jetzt sagt, ja, damit geht man doch nicht in die Öffentlichkeit, eins muss man sagen, er hat es, zunächst hat er ja ganz offensichtlich vor allem mit Nagelsmann, so habe ich das zumindest gestern äh, auch aus dem Interview mhm, mit Julian mhm. Nagelsmann äh, bei The Zone äh, mitbekommen. Ähm, das ist passiert. So, jetzt ist die Frage, und das ist alles, wir deuten nur, wir waren ja nicht dabei. Jetzt ist halt die Frage, hat ihn dann dieses Gespräch mit Nagelsmann so genervt, so nach dem Motto, der kapiert überhaupt nicht, was ich will, der ist ja ein Sturkopf, der weiß gar nicht, der weiß gar nicht was er da wirklich gemacht hat. Mhm. Und dann ist die Entscheidung gefallen, so. Und ich weiß das nicht. Mhm, Nochmal, ja, es gibt ja so ja. viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber du hast das Allerwichtigste gesagt. Wenn wir mal, weißt du, das finde ich übrigens auch so unglaublich, wenn so total draufgeprügelt wird, er lässt den Verein im Stich. Das ist Egoman. Gerade nach dem Skiunfall. Ich meine, seine Aussage, eine Tour zu gehen, ist, ist wie Brötchen holen für ihn. Sagt übrigens eine Menge, das ist ein guter Skifahrer. Es, pass auf, das hat er schon, weiß ich nicht, wie oft gemacht auch, seit er bei Bayern München ist. Und nie hat einer gesagt, äh, du, 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 die wissen alle, dass er, ich will nicht sagen, Extremsportler ist, aber in seiner Freizeit zur Entschleunigung viel anstrengenden Sport macht. Ja. Da hat ja nie einer gesagt, lass das sein. So, jetzt ist es halt passiert. Man kann immer drüber diskutieren. Dafür hat er sich ja auch entschuldigt, hat gesagt, das war Käse, was das für Konsequenzen hat. Ja, ich ja. würde sagen, Mensch, wenn du da mit deinen Spitzeln unterwegs bist, so schlau musst du sein, weil ich da am sehe, auch immer unterwegs bin. Ja. Zu der Zeit war das keine ganz schlaue Idee, Ja, Prozent. So, Aber das ist halt passiert. So Und deshalb jetzt zu sagen, weil ihm das passiert ist, darf er jetzt das Interview über eine ganz andere Geschichte nicht geben. Und diese andere Geschichte hat ja eben den Pferdefuß, dass ich mir schon vorstellen kann, dass er glaubt, so, jetzt habe ich diese Scheiße gemacht mit dem Unfall. Jetzt bin ich nicht da. Jetzt holen die den Sommer, alles okay. Und jetzt schmeißen sie den da mein Kumpel, raus. Das mhm. ist ja ein totaler Affront. Mhm. Ich versuche ja nur, die menschliche Seite zu sehen. Und da, ich glaube, außer Manuel Neuer selbst und Julian Nagelsmann, Weiß keiner, was wirklich entscheidend war für das jeweilige Verhalten. Mhm. Weil dass Julian Nagelsmann sehr wahrscheinlich die treibende Kraft war bei der
1: Tapalowitsch-Entlassung. Also es hieß ne? ja immer, wissen wir natürlich auch nicht, aber da das so offen, äh, ein offenes Geheimnis, sage ich mal, ist Nagelsmann wollte ja seinen, ich glaube, jetzt weiß ich gar nicht, ob Leipziger oder sogar noch damaligen Hoffenheimer. Den, Hoffenheimer, den, Hoffenheimer äh, ne, den wollte der eigentlich. Also ich glaube, ursprünglich
0: den Leipziger. Das ging irgendwie, sollte nicht, weiß ich nicht. Und jetzt war, glaube ich, der Hoffenheimer Torwart. Das ist alles, das ist auch nicht so
1: entscheidend. So, und das ist übrigens auch, damit das nicht falsch rüberkommt, das ist natürlich der andere Punkt. Ich finde übrigens, ähm, die Bayern haben da auch nichts gemacht, was ich ihnen vorwürfen würde. Auf einer professionellen Ebene. Aber wir haben ja gerade die ganze Zeit über den Menschen Manuel Neuer geredet. Der Nagelsmann, wir haben letzte Woche ausführlich über ihn geredet, wir haben übrigens die Folge fast genauso gelernt wie eine vor 20 <lacht> Wochen oder so, danke, irgendwer hat mir das auf Instagram geschrieben, das Nagelsmann-Problem, ja. da merkt, also man merkt ja schon, was der für einen Druck hat, der spielt dreimal unentschieden und schon brennt gefühlt die Hütte, obwohl noch gar nichts passiert ist, so dass der dann alles recht hat zu sagen in dieser Konstellation, mir ist äh, wichtig den Torwarttrainer zu haben. So ich finde aber so lese ich das auch nicht. Ich lese auch nicht, dass Neuer auf einer professionellen Ebene dem Verein den Vorwurf macht, weil dann ehrlich gesagt, wäre er naiv und doof und das ist er nach so vielen Jahren als Kapitän Bayern und Nationalmannschaft, der weiß alles, wie das Geschäft läuft. Der war sehr mächtig in dem Verein, offensichtlich, den sein Wort hatte wahnsinniges Gewicht. Er hat seinen Torwarttrainer damals aus Schalke mitgebracht, aber das muss ihm ja klar sein, dass er das auf der inhaltlichen Ebene, und ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hat, irgendwie kritisiert hat, weil das muss jeder Torwart akzeptieren, besonders wenn es ähm, bei ihm Richtung Karriereende geht. Er müsste es übrigens mit 28 genauso akzeptieren. Nur dann könnte er sich viel mehr überlegen: Okay, sind die Bayern wirklich der Verein, wo ich meine besten Jahre rein investieren will oder gehe ich woanders hin? Aber da hat. Der Mensch gesprochen. Und das ist wieder das, was ich ja, meine. Das glauben die Leute so, ihm ja nicht. Das aber die so, Leute
0: sagen ja, das wäre Kalkül. Ja, aber es ist doch. Aber, aber warum aber, aber, soll aber, er ein Interesse haben, dem Verein Bayern ja. München zu schaden? Oder hat er ein Interesse, Julian Nagel zu schaden? Ja. Weil er ihm übel nimmt, das Aber die, sind die beiden
1: so. Das weiß ich nicht, aber, diese Frage. Ich fände es ehrlich gesagt ein bisschen ich ein bisschen erschreckend, wenn das ein, Also ehrlich gesagt, von, von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Wenn, wenn, wenn Neuer sagt. Ähm, wie du sagst meinen Torwarttrainer, meinen Fels in der Brandung. Ich habe gestern mit, mit äh, René drüber geredet um mir ja auch noch mal so ein bisschen ja, das René ist ja Adler.
0: ist wichtig für einen Torhüter, ne? Äh,
1: brutal, okay. also wirklich. Und der hat gesagt, ey, der Tapalovic war der Fels in der Brandung für den, für den Neuer. Den hat er immer bei sich gehabt und jetzt wird ihm der weggenommen. Wahrscheinlich auch diese äh, äh, drastische Wortwahl. Aber, aber trotzdem, ähm, das fände ich ehrlich gesagt krass von Neuer, wenn er sagt, deswegen bist du Julia Nagelsmann für mich jetzt so jetzt haben wir jetzt haben wir Krieg das finde ich krass erschreckend das wäre nicht das, auch menschlich
0: wenn du das gar nicht so bewusst sagst sondern ist es nicht menschlich wenn du einfach dann als Mensch, einfach so reagierst, gar nicht mit Kalkül, sondern so ja. reagierst und sagst, pass mal auf, ey, das ist ein bisschen einfach hier zu sagen, der Tabalovic ist kein Teamplayer, das stimmt doch ja. gar nicht. Ja. Ja. Der Hermann Gerland sagt übrigens auch, das ist der geilste Teamplayer ja. überhaupt.
1: So. Und deswegen, ich finde, auf der professionellen Ebene muss der Neuer das akzeptieren, was Nagelsmann da entschieden hat. So ist die Hierarchie. Der Trainer ist dann immer direkt das äh, ärmste Schwein und muss gehen, wenn es nicht läuft. Deswegen, der muss auch, also wenn er da nicht mal die Hoheit hat, das, das, das kennen wir alle, wie schrecklich das ist, wenn irgendwelche äh, Chefs dann mit reinreden oder wenn du die Kabine verlierst, sagt mir immer wieder jeder Spieler, bist, bist du eh weg, ähm, dann, das muss in deinem Hoheitsbereich sein und deswegen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass äh, Neuer dann ernsthaft sagt, der darf sagen, als Mensch bin ich wahnsinnig verletzt, ich fände es aber krass, wenn er jetzt sagt, deswegen wir beide nie wieder, so hat es glaube ich die Bild geschrieben, es kann nur einer von beiden. Wer hat ich, das gesagt? Die Bild hat das so, Nagelsmann oder Neuer, irgendwie, das überlebt nur einer. So. Ja, gut, das ist, das ist die Deutung so halt der Bild, da genau, muss man jetzt wieder genau, aufpassen. Genau, ne? genau. so. Okay. Die, das, das teile
0: ich gar nicht. Das sagen aber übrigens tatsächlich relativ viele. Ne? <lacht> übrigens aber fast nur Leute aus diesem Inner Circle. Ich bin, da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, die, die Randerscheinungen des Fußballs. Ja? Ähm, diese 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 Dieser, ich hätte jetzt fast gesagt, Inzest. Das ist natürlich Quatsch, sorry. <lacht> Aber diese, diese ganz spezielle Bubble, so ist der Biss raus, ja. diese ganz spezielle fußball da kommen übrigens die heftigsten äh, Reaktionen draus. Ähm, und das... das also ich habe mir gestern sehr genau Julian Nagelsmann angehört und das fand ich übrigens hochprofessionell, was er da mhm. gemacht hat. Du guckst ja nur vor den Kopf und nicht rein, aber er hat gesagt, seine Tür ist nie zu. Es war ihm deutlich anzusehen und anzuhören, dass er es eben nicht glücklich fand, dass jetzt dieses Interview veröffentlicht wurde. Er hat ja auch mehrfach gesagt, er hätte nicht den Weg über die Öffentlichkeit ja. gesucht. Ähm, aber er hat eben den Weg ähm, der Entscheidung gesucht, Tapalovic rauszuschmeißen, als Manuel Neuer, ich sag das jetzt mal so einfach formuliert, als Manuel Neuer sich nicht wehren konnte. Ja. Das, das wirkt so komisch. So nochmal, das ist nur so wie ich es empfinde, man muss das ja heutzutage tausendmal sagen, es ist nur mein Empfinden und meine Meinung und ich finde das
1: unfassbar. sind wir ehrlich? Sorry, die die, die ja. Frage wurde gestern bei Sky mhm. diskutiert, wäre Tapalovic, Stunde Manuel Neuer jetzt gerade im Tor? Wäre ich glaube, Tapalovic, dann wäre Tapalovic noch da. Das ist ich doch glaube, Punkt.
0: Tapalovic wäre, wenn, dann äh, zum Saisonende ähm, entlassen worden. Das wäre auch nicht ohne Geräuschkulisse über die Bühne ja. gegangen. Aber, aber nochmal, wir müssen aufpassen. Das ist natürlich hypothetisch. Aber nein, aber das ist ja nur das, unsere Deutung.
1: Nein, warum? Das wäre absoluter Wahnsinn. Das wäre absoluter Wahnsinn. Jetzt ja. war so ein bisschen das Fenster, nein, das Fenster war sehr weit offen. Nübel erzählt diese Geschichte, um mich hat sich der Tapalovic nicht gekümmert. Dann, Neuer hat diese äh,
0: Skitour, bei der er sich so, sehr verletzt. Neuer hat
1: sich selber gerade in eine missliche Lage gebracht, weil er den Verein in eine schwierige Lage gebracht hat. Jetzt war die Tür offen für was, was. Und des, noch mal übrigens, das, das klingt so böse, für was, was Julian Nagelsmann schon lange wollte, das meine ich gar nicht böse. Der, der war der Auffassung, in meinem Trainerteam würde der Torwarttrainer besser tun. Ja. Ey, und das ist ein verdammt gutes Recht. Und jetzt bin ich gespannt, sorry, also ich konnte es leider, da hatte ich ja selber Sendung, nicht erzählen, wie Nagelsmann gestern, gestern war. Aber erzähl gerne erstmal. Also also er hat ganz deutlich, also du
0: merkst, dass er weiß, in was für einer Situation sich er selbst, Manuel Neuer und der Verein in dieser Causa äh, befinden. Und er hat mehrfach gesagt, beste Torhüter der Welt, hätte das immer betont, ähm, schätzt ihn an und für sich sehr. Es gab persönliche Gespräche, aber es war sehr deutlich. Und dann musstest du, dann werde ich ja plötzlich auch so Gebärdeninterpretierer äh, und, und Mimikinterpretierer, <lacht> ähm, Gestikinterpretierer, ähm, dann, als er dann sagte, ich hätte den Weg über die Öffentlichkeit nicht gewählt, da hast du gespürt, und das ist übrigens auch legitim, das ist seine, seine Haltung dazu, seine Meinung, ich verstehe auch die Enttäuschung, weil wissen wir denn, wie die beiden Parteien, nenne ich es jetzt mal, das persönliche Gespräch, was sie vorher hatten, Neuer und Nagelsmann, wie sie das jeweils gedeutet haben, das wissen wir ja gar nicht, vielleicht ist der Nagelsmann daraus und hat gesagt, Mensch, Super, wie der Mann das aufgenommen hat. Das ist nicht einfach für ihn, aber er nimmt das professionell auf. Und vielleicht mhm. hat er neuer mhm. eben und das ist ja wahrscheinlich gesagt, er das gibt's ja gar nicht. Der versteht überhaupt nicht, was ich meine mhm. und hat sich dann jetzt über die Öffentlichkeit mal Luft verschafft. Und das finde ich eine
1: sehr sehr spannende Geschichte. Ähm, ich will einen Aspekt noch unterbringen. Sorry, ich, wenn ich ja? noch ganz kurz ja? zu Nagelsmann was sagen darf, da würde ich wieder. Für mich ist diese diese Zweiteilung. Ähm, ich glaube. Der, der Mensch, Nagelsmann, dass der davon jetzt äh, getroffen ist, das finde ich übrigens genauso wichtig, ihm das hundertprozentig zu. Ich hätte auch, äh, ich fand, der hat sehr, auch das, was ich gesehen habe, ich habe nur einen Ausschnitt aus der PK, ich habe das Interview am Pitch, was du ja schon mal auch gesehen hast, nicht gesehen. Ähm, ich dachte mir schon da, wow, krass, wie diplomatisch der das macht, weil, sagen wir es mal ehrlich, ähm, die die, also ich, ich wünsche das nicht. Ich habe das, glaube ich, damals direkt als er verpflichtet wurde, schon gesagt, ey, das ist endlich die Chance für die Bayern, mal wieder Ruhe. Die Bayern haben übrigens, <lacht> seit Guardiola haben die genauso Unruhe wie zum Beispiel Dortmund, wo wir uns immer wunden. Die Bayern sind ein Schleudersitz, was die Trainer... An naja, eigentlich, die hießen immer schon FC Hollywood. Aber es ist doch Wahnsinn. Du wirst zehnmal in Folge Meister und verbrätst äh, alle anderthalb Jahre einen Trainer. Das ist finde ich schon krass. so Ich habe Nagelsmann als den gesehen, Fünfjahresvertrag, so. Da kann jetzt mal Ruhe sein. Deswegen, ich weiß nicht, wie, wie fest er jetzt sitzt. Aber seien wir mal ehrlich, Buschi, wir sind, wir sind doch nicht doof. Stell dir mal vor, der fliegt jetzt gegen Paris und das kann ihm passieren. In der Champions League raus und Gott bewahre, der wird vielleicht nicht Meister. Also sorry, nie im Leben. Und ich finde das eigentlich schlimm, weil ich halte den für so unfassbar gut, aber nie im Leben ist der dann nächstes Jahr noch Bayern-Trainer. So, und diese beiden Szenarien sind Stand jetzt. Ich weiß, du sagst, die Bayern werden sowieso Meister. Stand jetzt sind die Szenarien ja mal nicht ausgeschlossen. Der Typ, hart gesagt, kämpft gerade im ganz großen Stil um seine Zukunft. Der hat in rasender Eile als Ende-20-Jähriger Hoffenheim fit bekommen. Dann hat er Leipzig übernommen. Einen, der hat Hoffenheim in die Champions League geführt, Leipzig in der Champions League gehalten sozusagen mit geilem Fußball und dann gab es den allernächsten Schritt und viel weiter geht es nicht mehr. Der ist jetzt bei einem der fünf größten, fünf größten Vereine der Welt. Man fällt übrigens nicht automatisch dann wieder auf den Trainerschuh von, ich sage jetzt einfach mal, Real Madrid, wenn man bei Bayern dann mhm. äh, es nicht ganz geschafft hat, alle Titel abzuräumen. Ich finde, der ist in einer Phase, wo so krasser Druck auf ihm lastet, dass ich ihm übrigens alles zugestehen würde. Der muss jetzt seine Zügel nehmen und sagen, nicht, dass er dann in einem halben Jahr denkt, scheiße, ich glaube, es lag daran, dass ich zu spät das und das gemacht habe. Ich verstehe den komplett mit jeder Entscheidung, die er jetzt trifft, weil es geht für ihn gerade um alles aus meiner Sicht.
0: Ich würde ganz gerne noch einen Aspekt mit reinbringen, das ist die Rolle und die Situation der Bayern, weil nur das macht Dinge und Entscheidungen von äh, Julian Nagelsmann auch möglich versetzen wir uns mal in die Rolle der Bayern. Wie fahrlässig wäre es denn, wenn sie nach dem, was mit Neuer passiert ist, nach der Verletzungshistorie, jetzt die Art und Weise, wie diese schwere Verletzung entstanden ist, die Ungewissheit bei allem, wie professionell er immer zurückkommt, Manuel Neuer, das Alter, wie fahrlässig wäre es von den Bayern nicht zu gucken, was ist denn, wenn mhm. es nicht ja. wieder super ja. wird. Und auch da muss man dann sagen, du bist in der Situation, du hast ein Trainer, der noch zwei Jahre, drei, zweieinhalb Jahre Vertrag hat. Ne? So, äh, drei Jahre, dreieinhalb drei, oder so? Er ist, jetzt, wer ist genau, ja erst anderthalb genau, Jahre da. Er hat noch dreieinhalb Jahre, hat fünf. Jahre Vertrag. Ja. So, ja. Du hast einen Weltklasse-Torhüter, der 37 ist und schwer verletzt. So und wie, Das Geschrei möchte ich ja nicht hören, das muss, weil man immer alle Seiten sehen muss. Wenn die dann sagen, ja, wir machen das jetzt mit Ulreich ich traue das Sven Ulreich übrigens auch zu, dass er, dass er das bis zum Saisonende hinbekommen hätte. Der hat oft gezeigt, dass er die perfekte Nummer zwei ist. Aber der Gedanke der Bayern war ja schon relativ schnell da. Und was ist, wenn Neuer äh, zur neuen Saison dann auch nicht zur Verfügung ja. steht? So. Und dann ist genau dieses Zeitfenster, Musst du, dann kommt der Trainer und sagt, ey Leute, übrigens, ähm, wir brauchen jetzt einen neuen Torhüter. Und wenn wir schon einmal dabei sind, da brauchen wir gar nicht mit dem Tabalovic weiterzumachen, weil das ist nicht mhm. der mhm. Trainer der Torhüter-Gruppe. Können jetzt, wie gesagt, Manuel Neuer und, und die anderen Torhüter haben was anderes gesagt, haben immer gesagt, super Zusammenarbeit, außer Nöbel. Ähm, ja. Aber der hat ja auch nicht so intensiv mit ihm arbeiten ja, können. Genau. Ne? genau. So, ähm, und dann musst du das überlegen. Und dann ist natürlich, ohne irgendwas zu unterstellen, in dem Moment musst du als Bayern-Verantwortlicher Kahn, Salih Hamicic, Heiner, die müssen natürlich sagen, okay. Ähm, wir sollten auch schon mal daran denken, wie es, selbst wenn der Neuer wieder fit wird, wie es perspektivisch auf zwei, drei Jahre gesehen weiterläuft. Und ich glaube, da haben sie sich übrigens auch entschieden zu sagen, komm, ähm, wir glauben an den Trainer, wir brauchen so oder so bald eine starke Nummer 1. Denk an meine Worte übrigens, dass nach Sommer Kobel kommen wird. Denk an meine Worte. <lacht> ja, ja. Ähm, ein Jahr später, als ich prognostiziert habe, aber der wird zu Bayern München gehen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, Was hast du denn gesagt? Wann ich glaube ich, wenn, wenn Sommers Vertrag endet. 25. Aber, ja, aber ja. nein, das wird ja gehen. Ich glaube, bis 25 ist äh, Kobel bei Borussia Dortmund ja, gebunden. Ja. Aber Sommer hat er nicht, der hat, glaube ich, nur bis 24. Nee, Vertrag. Sommer hat bis
1: 25.
0: So, dann dann unterschreibe ich all das, was ich ja. neulich gesagt habe. Das ist immer
1: gut, wenn du dich selber aber, noch mal unterstreichst. Ähm, das sind die größten Momente so, hier. Pass auf,
0: ich finde, du, du musst alle Seiten versuchen, einiger, neutral kann man nicht, weil man ja eine Haltung und Meinung zu dem Thema hat, aber zumindest auf alles mal drauf zu gucken. Und dann ist das eine sehr komplexe Geschichte. Und jetzt komme ich noch zu dem einen Punkt, weil wir von glattgebügelt und nicht glatt und Typen gesprochen haben. Jetzt ohne ihm irgendwas zu unterstellen, warum er das Interview gegeben hat, ob der Zeitpunkt ganz bewusst gewählt war, ich finde das jetzt kommen wir zum Ausgangspunkt zurück. Ich finde genau das, was du sagst. Ich finde es gut, und aus meiner Sicht müssen es dann auch die Bayern gar nicht gut finden. Aber ja. ich finde es gut als Sportfan, dass da dieser Mensch ja. so offen spricht. Ich auch. Und dann, dann geht es darum, was glaube ich, was glaube ich nicht. Ähm. Aber ich finde, mir ist das tausendmal lieber als ein Interview, was kein Mensch liest, weil alle sagen, okay, das ist wieder so eine, so eine Nummer. Ich will noch eins dazu sagen. Wir sind echt, aber gut, das ist glaube ich ein Thema, was viele Leute interessiert. Ich habe ja mal einen ganzen Tag sehr intensiv mit Manuel Neuer, aber sehr intensiv verbracht. Und mhm. Da habe ich auch vorher gedacht, um Gottes Willen, das macht ja was werden. Da habe ich Werbesp drei Werbespots mit ihm gedreht. Ja. Da habe ich kommentiert, wie er äh, sich eine Krawatte bindet, habe kommentiert, wie er den Kühlschrank äh, einräumt, habe kommentiert, wie er einen Fahrradreifen aufpumpt. So habe ich gedacht, oh ja, komm, mit der Sprechmaschine, das wird nichts. Es war ein total offener, netter, lieber, geöffneter Mensch. Mhm. So mhm. übrigens eine Erfahrung, die man ja immer wieder macht, wenn man nicht als der Sport- oder Fußballreporter mit diesen Leuten zu tun hat, sondern als, ja. also ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, weil das ist ja immer was anderes, aber beide haben wir, waren wir Teil dieses Spot, dieser Spot. Äh,
1: rausgelöst aus der Fußballbubble so, so, sozusagen, ne? Ja. Und
0: das finde ich ganz spannend und ich, das ist schon lange her und ich, ich will da auch jetzt keine, keine komischen Schlüsse rausziehen, aber das, dieser eine Tag ist Grund dafür, warum ich hier gesessen habe am Samstagvormittag und gesagt habe zu, zu Lisa, ich glaube dem das. Mhm. Ich glaube dem das. Ja. Ich glaube auch, dass das natürlich logischerweise äh, gekränkte Eitelkeit auch ist, überhaupt keine Frage. Aber ich glaube dem das, was er da sagt. Und ob das Leute dann überdreht finden, Herz rausgerissen und so, das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich, also, also wer, wenn nicht ich, kann verstehen, wenn jemand mal sehr emotional reagiert. So,
1: das habe hab, hab ich ja über mich, ich bin, ich bin ständig so, ehrlich gesagt, äh, das habe ich ja vorhin auch gesagt, ich hatte noch eine ganz inhaltliche Stelle, wo ich dann gesagt habe, jo, das fand ich mit das Geilste, was natürlich, weil die anderen Themen viel wichtiger sind, komplett untergeht. Und ja, ja, da war für mich klar, ja, aber Leute, also da also sorry, das erzählt man doch nicht, wenn man nicht gerade so sagt, so jetzt reden wir einfach mal hier ehrlich So und machen kein Interview, sondern wir reden mal miteinander. Das war ja so geil, wie der dann sagt, also Leute, ich habe in Watutinki gut geschlafen, Das kam aber hier, aber ehrlich gesagt, eine kleine Katastrophe, als wir da ankamen. Da war nichts fertig und überall Urwaldgeräusche und das ist so geil, ne? Weil das sind nämlich Momente, das würdest du in keinem Interview der Welt jemals lesen, weil das macht ja die ganze... Erzählung, die einem so gefallen hat, total kaputt. Das Aber
0: auch schön, wie er das ausspricht, was jeder eigentlich wissen müsste. Man bastelt sich die großen Geschichten am Ende nach dem Ausgang ja. zusammen.
1: Weil doch auch keiner lesen so. will. Trotz dieses Katastrophenquartiers sind wir... Haben wir gewonnen oder sind wir ausgeschieden, ja. trotz des tollen drin das, das Jetzt ist es
0: interessant, mal rauszufinden, was einige Spieler in Watutinki da in dem Hotel wirklich gemacht haben. Es gibt ja die Geschichten, das Internet hätte ausgeschaltet werden müssen, weil ja. die immer gezockt haben und so. Daran siehst du übrigens auch in Watutinki gab es eben die, die früh und viel geschlafen haben ja. Ja. und äh, welche, die das nicht getan haben. Das liegt dann übrigens nicht an Watutinki <lacht> Da sollten wir das nächste Exklusiv-Interview ja, mit, mit dem irgendwelchen wir fifa darüber reden. machen.
1: <lacht> ähm, ich sag dir noch ein letztes, weil du jetzt schon den, den Bogen perfekt gespannt hast zu dem, wo wir herkamen. Darf in Anführungszeichen der das Interview geben. Oliver Kahn hatte natürlich die perfekte Munition, sage ich mal, als der gesagt hat, Leute, guckt doch mal, wie ich reagiert habe, als ich vom DFB 2006 äh, abgesägt wurde. Und ich muss auch da, das war, das war, ich erinnere mich bis heute, das hat Ulrich Wickert in den Tagesthemen anmoderiert mit äh, Chapeau ist ein Begriff, den man sagt, wenn man, weiß du, so ein bisschen und heute müssen wir alle mal sagen Chapeau Oliver Kahn. Als er dann sagt, ich wurde hier, ich, es geht nicht um mich, äh, es ist ein Riesenturnier, ich fahre da als Nummer zwei hin. Ich sage dir ehrlich, Buschi, für mich, das liegt auch an, naja, es liegt auch daran, wie ich die beiden Torhüter, ich sage jetzt einfach mal, immer wahrgenommen habe. Äh, für mich war das, in meiner Zeit, wo ich Fußball verfolge, war das einer der größten Skandale und einer der größten Fehlentscheidungen. Ist mir scheißegal, was da erzählt wurde, mit Lehmann ist der bessere Torwart. Damals Oliver Kahn abzusägen, das war für mich mit der größte Fehler inhaltlicher Natur, den ich je beim DFB gesehen habe. Und ich hätte mir gewünscht dass Oliver Kahn das genauso sagt. Ich habe da Heiden-Respekt davor. Ich hätte damals, wäre ich Oliver Kahn, das wäre achtmal so schlimm gewesen. Ich hätte mal, der hat es viel schlimmer als ich empfunden. Da wurde ihm sein Traum genommen, eine Heim-WM, das ist Wahnsinn. Ähm, ich finde es krass, dass er das nicht so gemacht hat. Ich kann nur sagen, ich hätte jedes Verständnis der Welt dafür gehabt, wenn da drei Wochen lang alles gebrannt hätte, weil der ein Interview gegeben hat, wo wir heute über Neuer im Vergleich dazu äh, lachen würden.
0: Ja, das war groß. Ich finde übrigens eine Heim-WM vor der Brust mit dem, was dann ja auch so, gut, das konnte man noch nicht ahnen, aber doch ahnen konnte man. Man konnte es nicht wissen, was da kommt mit Sommermärchen etc. Da fand ich sehr, sehr clever. Und so eine WM vor der Brust ist auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das Ich glaube, da wäre auch... Außer Leute wie du, die hätten ihn vielleicht gefeiert, die hätten gesagt, so richtig, dass er da das Maul aufmacht. Aber ich glaube, wenn die dann, alles jetzt hypothetisch hätte, hätte, ähm, wenn die dann irgendwie ausgeschieden wären und es wäre an ihm festgemacht worden, das wäre dann echt eine ganz heftige. 100 Prozent? Ne? Man hätte dann zweimal daneben gegriffen, weil er ja so also ach verunsichert gewesen wäre, weil Kahn sich beschwert hat. Ist ja alles Quatsch. <lacht> ja, ich verstehe das. Vielleicht eins zu Oliver Kahn, großartig, wie er das damals gehandelt hat, aber der Oliver Kahn, der heute Boss bei den Bayern ist, ähm, wenn der jetzt den Oliver Kahn auf dem Spielfeld sehen würde, ja, der ja, er selbst ja. war, dann wird er das auch teilweise als doch äh, ist ist über halt, die Grenzen hinweg äh, so, beurteilen.
1: Ist halt krass, wie der sich als äh, ja Businessman entwickelt hat. So ja. sage ich jetzt mal. Wäre man nicht draufgekommen, wenn man den ja. durchdrehenden Spieler im, im Kopf ja. hat.
0: Ich hatte erst überlegt, ähm, ob ich dich hier in Empfang nehme, wir das, äh, die Mikros anmachen und ich sage... Und wir reden über keine Interviews heute. Das habe ich, hab ich erst vorgehabt. Ja, aber ich glaube, das wäre am Thema vorbei gewesen diese Woche. Ne? Vor allem jetzt haben wir eine Stunde. Äh, aber ich, es ist spannend. Diese Neuergeschichte geschichte ist spannend. Weil ja jetzt überall auch schon Umfragen gemacht werden. Spielt er nochmal für die Bayern? Spielt er nicht nochmal für die Bayern? Ich gehöre übrigens zu, zu der Fraktion, die sagt, ähm, das war's. Ich glaube das tatsächlich auch. Ich finde das schade. Ich fände es gut, wenn man, wenn man nochmal ähm, zusammenfinden würde. Aber ich glaube... Ähm, eben nicht nur wegen dieses Interviews, sondern auch wegen der Gesamtsituation, Verletzung.
1: Ähm ich ich glaube das auch. Ich glaube das auch. Leider, leider, leider. Ich das wäre ein auch. blödes Ende der, der so. Zusammenarbeit. Und spricht auch nicht dafür, wie offen und ehrlich man im Fußball scheinbar noch dann auch mal öffentlich miteinander umgehen kann, was ja. kein gutes Zeichen ist, weil dann wird es diese Interviews immer weniger ja. geben. Aber mein, mein Gefühl ist ähnlich. Ich finde es äh, sehr bescheiden, dass das wahrscheinlich nicht mehr geht. Aber alles, was ich aus den letzten Jahren Fußball gelernt habe, wird es mich auch ehrlich gesagt wundern. Wenn Glaubst du, die dass die
0: von der Bild auch so auf Neuer eindreschen, weil sie dieses Interview eben nicht bekommen haben, sondern die <lacht> SZ?
1: Oh, das kann nicht sein, so sind die nicht. Das ist eine sehr, sehr gewagte These. Ja, ich weiß Egal. normalerweise, na gut, aber die kriegen dann immer ihre Reaktionen ja, ja. darauf und, äh, ja, ja. ja, keine Ahnung. Aber, äh, naja, es war ein Interview, in dem, und wie gesagt, wir hatten ja vorhin das Thema bei dir, wie wirkungsmächtig die sind, aber für die große Empathie sind sie nun mal nicht bekannt und wenn jemand möchte deswegen Raphael Honigstein, den kenne ich ja nur ganz gut, dass er sagt, ich brauche da jemanden, mit dem ich mich vernünftig äh, über mein Seelenheil unterhalten kann, dann würde ich auch nicht zur Bild gehen. Da würde ich hingehen, wenn ich sage, ich will die allergrößte Schlagzeile. Ja. So, Das ja. ist halt ein anderer, ein anderer Ansatz. Ja. Ähm, noch ganz kurz, ähm, weil ich ja neulich hier Wolfsburg äh, mal kommentiert habe und das äh, ein, ein, was war es, 6 zu 1 oder 6 zu 0, 6 -0 sehr zurückhaltend. Mhm. So, ähm, Genauso war übrigens, und das macht mir bei den Bayern ein bisschen Sorge, ich glaube nicht, dass die gegen Paris Saint-Germain drei sehr gute Flanken schlagen und aus drei ordentlichen, aber nicht überragenden Torchancen drei Tore machen. Deswegen übrigens gewinnen die dieses Spiel. Sonst, glaube ich, spielen die höchstens wieder unentschieden gegen Wolfsburg. Die fand ich nämlich eigentlich besser. Du hebst deine Hand, deinen Finger
0: ähm, das traue ich ihnen gegen Paris eventuell zu. Ich traue ihnen nur nicht zu, mit der Abwehr, wie sie
1: gestern gespielt hat, gegen so. Wolfsburg, nur zwei Gegentore zu kriegen. Ja, oder ist es sogar, boah, das wäre ehrlich gesagt noch dramatischer, wenn du sagst, wir müssen in Hin- und Rückspiel sechs, sieben Hütten machen, <lacht> weil wir kriegen wahrscheinlich du zumindest vier gestern bis aus. sechs. Es ist schon, das ist schon krass, was da gerade los ist. Ne? Und es ist so interessant, wenn du ähm, wenn so dieses, was uns ja auch dieses Guardiola-hafte, ist bei den Bayern gerade so raus, weißt du? Dieses ja Scheiße, ein Gegentor kassieren die eh nicht und sie machen eins bis drei. Also wo ist der Angreifpunkt? Jetzt gerade ist es ja so, sie gewinnen die einen Spiele, diese äh, gewinnen nicht, weil sie aus 18 Torchancen nur ein Tor machen und dann noch eins fangen. Oder gut, gestern haben sie jetzt gewonnen, aber wenn sie dann mal gewinnen, dann auf einmal wegen einer für mich schwer zu erklären, denn Effizienz, die auf einmal vom Tor aufkommt, aber dann gewinnen sie ja auch nicht 4-0, sondern, wie du sagst, ja, es toll. brennt die ganze Zeit hinten. Gros
0: an Torchancen und guten Torchancen bei Wolfsburg. Ja, irre. Das darf dir gegen Paris im Normalfall nicht passieren. Ich habe eine Frage an dich und die meine ich jetzt ernst. Ich werde hm? jetzt ein bisschen dabei grinsen, aber ich meine sie ernst. <lacht> ja. Ähm, weil du dich wahrscheinlich da mit diesen taktischen Finessen wirklich besser auskennst als ich. Das meine ich ernst. Es, mir hat das so super gut gefallen. Gut, der Gegner war auch nur Mainz im Pokal, aber mir hat diese Dreierkette richtig gut gefallen, mhm. auch wie sie das dann gespielt hat. Ich habe leider haben. genau das Spiel übrigens nicht gesehen. Richtig gut. War. Und dann war, mhm. ja, dann war ja auf der linken Außenbahn, du würdest sagen, Schienenspieler Coman, der da, der da auch schon ein super Spiel gemacht hat. <lacht> Als hätte
1: ich den Begriff Schienenspieler ähm, auf Cancelo. Ja.
0: Äh, und dann mit drei, nennen wir sie mal Innenverteidiger, ähm, Licht, Upamecano und Pavard. Das hat mir super gut gefallen. Jetzt meine Frage, weil du vielleicht Paris besser kennst. Ist das ein legitimes Mittel gegen diese Mannschaft von Paris Saint-Germain mit einer Dreierkette zu spielen? Ich glaube, die spielen ja immer noch... Ich sag jetzt mal, äh wenn Mbappé spielt oder wenn Mbappé nicht spielt...
1: Ich glaube, die spielen ja immer noch 4-3-3 und so ein bisschen diese Variante Viererkette hinten, ein Sechser, zwei Achter, die den Außenverteidigern helfen und die drei da vorne machen ihr eigenes Ding. Mhm. So Normalerweise müsste ja der Links- und der Rechtsaußen den Außenverteidiger unterstützen, macht bei denen der Achter. Das ist eine ganz spezielle Konstellation ehrlich gesagt bei Paris äh, im, im 4-3-3. Ich kann dir aber nicht sagen, ob die das die ganze Saison konsequent so spielen, weil die französische Liga... Aber wenn sie jetzt Liga dieses Liga ist, -3 -3 spielen sind in voller ja. Kapelle...
0: Ich ist es dann sinnvoll, mit einer Dreierkette dagegen zu
1: spielen? Äh, also, meine Grundhaltung dazu Ich da hätte ich da ein bisschen ein
0: Angst mit, mit einem Koman als linker Schienenspieler in der Arbeit nach hinten.
1: Bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir, nur mein Gefühl ist immer, ähm, du wirst wahrscheinlich eh die meiste Zeit den, den Ball haben. Also ich glaube eher, dass die Bayern das Ballbesitzspiel in dem Fall dominieren werden und Paris ist halt gefährlich über kleine Momente. Müssen nicht immer Konter, aber kurze Ballbesitzpassagen oder Konter, die sie ausspielen, gut zu spielen. Und ich finde immer, wenn Bayerns Überzeugung ist, und ich glaube, so müssen sie es angehen, wir lösen, wir sind spielerisch hier. Der Herr im Haus, ähm, dann finde ich immer hart gesagt, ich weiß, wie wichtig Restverteidigung ist, aber ich bin da, ehrlich gesagt, voll auf der Pep-Schule. Ich will dann lieber ganz viele Leute nah am Ball haben, die ihn direkt wiederholen, als zu sagen, hm, Lass doch mal lieber, wenn der eine Konter gefahren wird, noch einen mehr hinten haben. Ehrlich gesagt, für mich, ich weiß, da bin ich wahrscheinlich fast schon ein Fanatiker, aber so, das Gefährliche am Ballbesitzfußball ist das Umschaltspiel des Gegners. Davor hat Pep panische Angst, davor Nagelsmann ist, glaube ich, nicht ganz so extrem, aber es geht auch in die Richtung. Und Ich würde immer sagen, ja, genau dieses System würde ich auch spielen, weil ehrlich gesagt... Wenn du 66 Prozent oder was den Ball hast, ist doch jeder, der da hinten rumsichert, erstmal verloren, weil er am Gegenpressing nicht teilnehmen kann. Aber so haben so. die Spanier und über Jahre alles abgeräumt. Wie meinst Mit du? Mit Ballbesitz, Fußball. Nee, nee, nee. Aber ich mein, es, es geht ja nur um den Moment, wo du mhm. ihn dann mal okay. verlierst. Und dann gibt es die zwei Philosophien. Ziehst du dich zurück und brauchst möglichst viele Leute hinterm Ball oder brauchst du möglichst viele Leute nah am Ball und willst ihn direkt, so, direkt zurückgewonnen. Ich bin da eindeutig gegen Pressing Schule und deswegen, ähm, weißt du, mein Gefühl, um es mal ein bisschen platter auszudrücken, wenn der Mbappé mal rennt, ist es gefühlt fast egal, ob da noch zwei, drei, vier hinten sichern, du bist eh schon in höchster Gefahr. Und dann würde ich sagen, lass doch lieber gucken, dass wir dem, der den Ball auch erstmal irgendwie zu Mbappé bringen muss, mhm. dass wir dem seinen Weg kappen und dass der mhm. gar keinen oder nur einen schlechten Ball spielen kann. Ich bin irgendwie, es gibt so ein paar, Mbappé, Haaland, da ist so mein Gefühl, die sind eh so gut, du hast eh schon fast verloren, wenn die in der richtigen Position am Ball sind. Und deswegen würde ich es immer eher so spielen dann überlade doch alles vorne, geh das Risiko, hab viele Leute nah am Ball. Also sprich, was ja halt deine Frage war, Jo, Dreierkette, mhm. weil eine echte Viererkette, Dreierkette klingt ja immer erstmal so, wenn sie dann zur Fünferkette wird. So spielen es die Bayern ja nicht. Bei den Bayern ist das ja eine reale Dreierkette, wo sich die auf der Schiene ähm, um das Vorne kümmert und zum Gegenpressing da sind. Ich bin Fan davon ich würde dieses Risiko gehen. Aber das ist jetzt nur meine Fußballverrücktheit, weil ich habe auch keine Konsequenz zu tragen, wenn es kommt. Ja, und das in die sieht Ose ja im Moment geht.
0: danach aus, als sei Mbappé verletzt und würde wirklich im Hinspiel nicht zur Verfügung stehen. Mhm. Also das wäre so, so schade das ist, weil eigentlich will man ja, dass dann wirklich alle auf dem Platz stehen und dass wirklich die Besten sich gegenüberstehen. Ich glaube, glaub, die das, Bayern wollen das nicht. Nee, ich glaube, das, das <lacht> erhöht die Chancen der Bayern äh, ganz erheblich, ja. obwohl ich ja getippt habe, dass sie rausgehen gegen PSG. Da ähm, hatte Neuer noch kein Interview gegeben, da hatte es noch nicht die drei Unentschieden zu Beginn des Jahres gegeben. Das war mein
1: berühmt-berüchtigtes Bauchgefühl. Also mein Gefühl ist, äh, ist auch nicht gut, muss ich dir ehrlich sagen. Dafür sind die Bayern hinten zu strubbelig gerade und vorne. Ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also wenn du gegen, wenn du gegen Wolfsburg 4 zu 2 gewinnst, weil du wie, 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 wie spät war es da? Gefühlt nach 20 Minuten 3-0 führst.
0: Ja, das ging schnell.
1: Ja. Das waren in den guten Bayern-Zeiten Spiele, die haben dann einfach 6-0 gewonnen und der Gegner war völlig am Boden. Aber wenn es dir schon positiv reinläuft und du gewinnst trotzdem in Anführungszeichen nur 4-2, das ist jetzt meckern auf hohem Niveau, aber ich weiß nicht, dann kann ich nicht mit einem guten Gefühl da reingehen. Weil mein... man schon
0: sagen muss, es <lacht> ist echt lustig, ähm, sind ja unterschiedliche Aspekte, aber auf der einen Seite ähm, gewinnen die 4-0 im Pokal in Mainz mit einer totalen Dominanz. Mhm. Sie führen, wie du sagst, nach 20-25 Minuten 3-0 mhm. gegen Wolfsburg auf Twitter. Dann kommen ja die <lacht> wirklichen Experten ähm, und schreiben, <lacht> ja, äh, das war's, von wegen Krise der Bayern. Ähm, <lacht> langweilige Scheiße wie immer. Äh, da können Interviews sein wie sonst was. Die fieseln eh alles ab. Die müssen raus aus der Liga. Ähm, das geht schnell. Dann kriegen sie noch zwei Gegentore und es das heißt so wird das nichts in der Champions League. <lacht> ja, Paris. so. Damit müssen das, die Bayern übrigens. Aber so leben, sind ne? die Bayern. Also ja, so sind
1: und, die Bayern schon immer. Und
0: davon lebt und, übrigens ja. auch der ganze Spaß. Weil Richtig. Wenn, wenn das alles. Stell mal vor, es würde ganz ohne Nebengeräusche passieren und die Bayern würden wirklich. Und das kann ja passieren. 20 Mal in Folge Deutscher Meister. Ja, gute Nacht, Marie. Dann schreibe ich auch auf Twitter ab in die Super League mit denen. Das braucht keiner mehr
1: für die Bundesliga. Ja. Also ja. Ein,
0: bisschen, ein bisschen was muss ja passieren.
1: Ach, aber ich merke, ich freue mich dann doch irgendwie drauf. Termins K.O.-Runde ist halt ich was anderes das, als Ist Kuchen das Phase. ist das
0: gleich auf Amazon, das kann ich dann schon nicht gucken. Ist das so? Ach so.
1: Das ich kann ist ich, so ich kann kann dich
0: ja zu mir einladen. Ja, eventuell, weil das, das bei ich mir sehen. Ja, aber dann ich... Aber das ist ja... Oder, ach doch, ja, es ist Dienstag. Ja, ja, ja dann, das wird... Das bo dann ja. boykottiere ich. Ja. Das ist, mir, das ist mir der eine Schritt zu viel bei all dem Kram, der da überall mittlerweile...
1: Du könntest höchstens in ein anderes Land reisen, wo es jemand anders überträgt. Und dann könntest du es vielleicht in Frankreich... Kannst du auf Be-In oder so dann gucken? Ja,
0: weil ich irgendwie, weil ich irgendwie ein gutes Gewissen habe und gegen so Ausbeuter wie Bezos bin. Da fliege ich doch nach Bali und gucke das da. Gut.
1: So, nein, das ist äh. wieder so ein äh, äh, Lass was, äh, lass Moment mal Hier, das ist so wie zu reich, um Trinkgeld zu geben. Ja. ist Zu konsequent, um in Deutschland Fußball <lacht> zu gucken. So. Setz dich so, dann, in den Flieger ja. und flieg irgendwo ich, in die ich, ich boykottiere das, deswegen ja. äh, Fliege, Leute, Spaß, Spaß. Wenn auch ein ja. schlechter, aber war ein Spaß. Eins noch kurz zum Fußball, sonst habe ich schon auch nicht mehr. Ähm, nee, ist auch viel zu viel sonst. Ähm, das André Breitenreiter jetzt bei Hoffenheim, doch, jetzt ist es auch offiziell verkündet. Jetzt, ich habe gerade nochmal noch noch geguckt. Ich äh, habe gelesen, dass äh, übereinstimmende Medienberichte. Genau, jetzt haben sie es auch selber verkündet, es ist offiziell. Ähm, ich glaube, hab, ich habe es schon mal erzählt. Ich, ich, ich mag den sehr, habe lang mit ihm telefoniert vor der Saison. Ähm, es tut mir richtig krass leid, weil der, der, der Ansatz so gut war, aber es ist halt, ähm, das sind diese Scheißmechanismen, warum man auch immer <lacht> diese logischen Fragen stellt. Überraschend war es ja jetzt nicht mehr. Zehnmal nicht gewonnen und übrigens auch nicht ständig unentschieden gespielt, sondern sie haben nur zwei Punkte geholt aus, aus der Phase und ähm, ja, was sollst du noch machen? Also das war das war auch gruselig, ehrlich gesagt. Das, ich hatte die ja jetzt gerade gegen, gegen Bochum und da sah Bochum teilweise aus wie Bayern München, so wie die die frisch gemacht haben in der ersten Wobei Halbzeit. Weil man sagen muss,
0: der VfL unterletzt fünf Heimsiege in Folge, ne?
1: Wahnsinn. Aber der war, Buschi, das war eine andere Kategorie. Also wenn du alles rausnimmst, hast du gedacht, Alter, das ist ja das ist ja Tempo und fußballerisch ist das ja eine der besten Mannschaften der ja, Liga. Der
0: Gegner war halt.
1: So, ja. und da bin ich halt dann immer, das habe ich übrigens über Hoffenheim im Pokal damals gesagt, als sie gegen Schalke gespielt haben, wo ich mir dann auch dachte, ja gut, auf Schalke wird es einen Trainerwechsel geben, weil das ist ja mhm. Wahnsinn. Die sehen ja aus wie die letzten Gurken. Das ist ja unglaublich. Und Hoffenheim, ich, ich sehe die trotzdem, der Kader ist so gut und der Kader ist übrigens auch, der, der ist Punktlein so mit lang, Bohu, Ja, so. Mhm. Bochum mit seinen Heimspielen, wenn das noch, das muss nicht mal bis Saisonende, das reicht, wenn das noch zwei, drei Wochen so weitergeht, Heimspielwochen meine ich damit, das ist ja Wahnsinn, fünf Heimsiege am Stück, das ja. gibt's eigentlich nicht, haben die geschafft und ja, ich bin bei Hoffenheim gespannt, das Krasse ist halt ein krasses Interview von Alexander Rosen bei Sky, ähm, der hat gesagt, nee, hier, der Trainer, der macht seinen Job geil, der Höhnes hat übrigens seinen Job auch geil gemacht und zum zweiten Mal innerhalb von guten zwölf Monaten rauschen wir von Champions-League- Richtung Abstiegskampf. Was ist denn in diesem Verein eigentlich los? Und da scheint ja irgendwas wirklich zu sein, was weder im Kleinen mit einzelnen Spielern noch mit den Trainer zu tun hat, sondern die scheinen einfach in sich instabil zu sein und nur Vollgas oder abkacken zu können, ehrlich gesagt. Das ist schon bemerkenswert. Vielleicht ist es
0: so ein bisschen ein Club, wo doch... Herz fehlt bei den Spielern, wenn sie hingehen. Ähm, mhm. Es gibt ganz gutes Geld zu verdienen. Es ist nicht der Club, wo alle sagen: Boah, geil, da wollte ich schon immer mal hin. Es ist vielleicht der Club, den man als Sprungbrett sieht, um äh, irgendwo anders hinzugehen, aber nicht der Club, mit dem man sich identifiziert. Das ist jetzt kein Bashing gegen, gegen Retortenclubs oder so, sondern einfach eine Beobachtung, die ich rund um Hoffenheim sicherlich auch rund um Wolfsburg mache. Ähm, in, in Teilen trifft es auch auf Leverkusen zu. Ja. Ähm, das muss man einfach sagen. Ja. Ähm, und ja, schau mal aber doch, ist ein
1: gutes ist ein gutes Beispiel. Ja. Wolfsburg hat ja auch immer diese Wellen, ja. die werden Meister, Pokalsieger und kurz danach spielen die in der Relegation. Das ist doch fast nur so zu erklären und ehrlich gesagt äh, gutes Beispiel, Leverkusen. Was haben wir uns gewundert, wie kann man denn mit dem Kader, mit dem geilen saison Saison, so abrauchen? Und das scheint ja bei all denen dieses Muster zu sein. Es geht, wenn es läuft, hurra, alle haben Bock, alle spielen sich ins Schaufenster, alle haben Bock, nach Europa zu kommen und wenn dann ist, ja scheiße, jetzt sind wir nur im Mittelfeld, dann ist so dieses, ja scheiße, jetzt müssen wir mal aufpassen, dass es nicht Richtung Abstieg geht, diesen Effekt scheint es zu schwach ja, zu gehen. Ja, du kannst
0: ja gucken, wenn Spieler dann wirklich deutlich auf sich aufmerksam machen, dann verlassen sie den Club auch. Eigengewächse, äh, und das kann man schon bei bei Wirtz sagen, der also seit, seit seit ganz junger jungen Jahren auch schon in der ersten Mannschaft jetzt eingesetzt wird, Gott sei Dank zurückgekommen ist nach seinem Kreuzbandriss, der wird natürlich auch nicht seinen Vertrag da komplett erfüllen, sondern der wird sehr viel Geld in die Kasse spülen. Jetzt kann man einen Vergleich ziehen, wir haben hier oft über Borussia Dortmund gemeckert, da ist es ja ähnlich, da werden Spieler auch oft ausgebildet und wenn es dann richtig kracht, dann gehen sie weg. Ja. Jetzt sage ich dir einen entscheidenden Unterschied, jetzt komme ich wieder mit meinem, was so im Kopf, im Herzen, im Bauch passiert im Hochleistungssport. Trotzdem ist es deutlich schwieriger in Dortmund sich zu verstecken und ähm, so eine Egal-Einstellung mhm. zu haben.
1: Weil da sind 80.000 bei jedem Und dann kriegst Spiel. du jede Woche die Mentalitätsfrage so. gestellt.
0: Genau. Und dann ist das halt eine andere Nummer. Sorgt auch nicht für gnadenlosen Erfolg immer. Ich, hab, ich bin ja mal gespannt, ob meine äh, Jahreszeitenregel noch wieder kommt mhm. oder ob Dortmund diesmal durchzieht. Ja. Also Samstag, das war schon, klar, auch durch den frühen Platzverweis gegen Freiburg. Aber Geile das war schon, Das war schon äh, eine Demonstration, ganz kurz am Rande. Am Weltkrebstag Aller mit ja, dem Kopfball sein ja, erstes Wahnsinn, Tor für Borussia Dortmund so geil. in der Bundesliga. Ja, das schon, ist so geil. War schon geil. Übrigens, einer dieser Momente, so, wo ich da sitze, und sage. Du noch hast. Ja, es ist doch, das ja, ist dann schon ja, geil. Ja, absolut. Ne? Da kriege ich absolut. in meiner Butze da, ja, du sitzt drei Reihen weiter, drei spanische Wände weiter und <lacht> man kriegt eine Gänsehaut. <lacht> ja, ne? Also nicht das wegen ich. dir, sondern wegen des Tores. Aber, ähm, aber auch wegen mir. Ja, also, ähm, ja, muss man sehen. Aber das, glaube ich, ist der Grund bei Hoffenheim. Ähm, und ich glaube, dass das übrigens teilweise sogar unbewusst oder unterbewusst läuft. Ein Spieler geht ja nicht irgendwo hin und sagt, ach ja, hier mache ich mal so Larifari. Passiert, du hast nicht diese totale Identifikation und Verbundenheit und dadurch passieren so Dinge. Ich sage übrigens, äh, weil ich es auch schon gelesen habe, kann ich mir gut vorstellen, war auch mein allererster Gedanke, als ich las äh, Breitenreiter wohl weg hieß es damals auch, Pellegrino Matarazzo wird neuer Trainer in Hoffnung. Ah, ja,
1: ja, 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 das ist sie nicht. Würde auch passen. Ähm, und du leidest dann übrigens, das nur noch als Schlusswort zu André Breitenreiter, ähm, du leidest natürlich mit ambitioniertem Fußball, also der ist ja jetzt, sag ich mal, das Gegenentwurf, weil er gestern im Doppelpass saß, äh, Hüb Stevens, das ist ja gar nicht. Hm. Breitenreiter will den Ball gewinnen und drei Sekunden später soll der Torschuss da sein. Und hat und aber trotzdem, glaube
0: ich, auch eher das Image, dass er so ein… Ähm Bauch-Emotional-Trainer. gar nicht ja, gesagt, ja, ja, das Image hat er, glaube
1: ich. Ja, und ne? ich, ich glaube sogar auch, dass er bei den Spielern so ankommt, ehrlich gesagt. Mhm. Weil der auch, also ich habe ihn ja mal kennengelernt bei Sky, und das ist auch so ein, das ist ein mitreißender Macher. Typ. So, mhm. bei mir natürlich, wir haben nie zusammen ein Spiel verloren im Positiven, aber ich glaube, das wird halt dann auch sehr schnell sehr hart, weil er selber unzufrieden mhm. ist. Das mache ich erst vor. Ein emotionaler Typ, genau wie ich auch wäre. Mit mir würde keiner in einem Raum sitzen wollen, wenn ich mal vier Spiele am Stück nicht gewonnen hätte. Ich ich kann halt sehr gut mit solchen Menschen, ich, das ja. ist
0: irgendwie, weil ich auch so bin. Ja. Ja, das reicht mir eigentlich, zum, zumindest zur Bundesliga. Ich weiß nicht, ob du noch was zu England sagst. Ganz, willst. ganz
1: kurz. Liverpool wird die Champions League verpassen. Das ist Wahnsinn. Erinnerst du dich mal an meine Worte zu Jürgen Klopp? Ja, es, Buschi, es ist... Also das ist übrigens vollkommen normal 0, nach der langen 0, Zeit. 0-3 Wolverhampton. Das ist mit Abstand die schlechteste Offensive der Liga. gegen du gegen und, die drei kassierst dann... Und bei, all, bei allen Meriten, die
0: er ja zweifelsohne hat, und das ist, ein, das ist ein Welttrainer, Jürgen Klopp. Da brauchen wir nicht drüber zu reden jetzt wird es in England langsam unruhig, jetzt fangen sie an, sich lustig zu machen, äh, weil es wird ihm jetzt einfach unterstellt, er sucht nach jeder Niederlage andere Ausreden, so wird es mittlerweile geschrieben, also ob mhm. ich jetzt heute morgen wieder ein bisschen, mhm. auf dich präpariert zu sein oder für dich <lacht> präpariert zu sein, ich so gelesen, dass teilweise wirklich nur noch gelacht wird, weil da wieder die Ausrede, die Ausrede, mal sind es die Schiedsrichter, ist die, mal ist es die komische Spielweise des Gegners, mal ist es der Terminplan, mir was tut übrigens das alles nicht verkehrt ist, was er da anspricht. Und ne? mir tut das übrigens
1: wahnsinnig leid, weil äh, so gut glaube ich, ihn jetzt deuten zu können, ich sage bewusst nicht mhm. zu kennen, weil dann hätte ich mal mit ihm länger reden müssen, aber er schützt ja mit allem, was er hat, seine Mannschaft, solange er kann, er schützt übrigens auch, wenn man mal den Vergleich zu Conte ziehen, er schützt übrigens auch die Fenway Sports Group, der Konnte Ey, was der an Druck aufgebaut hat. Hier mit den Spielern kann ich nicht. Ich brauche das und das und das. Der liefert halt auch immer. Der konnte. Aber äh, äh, übrigens, gute Besserung. Der wurde ja an der Gallenblase operiert. Mhm. Aber sie haben sogar ohne ihn. Äh, er war nicht da. Hat sich vertreten lassen von Meinst Celine, du der seinem Co. Und nein, aber auch ach, aber du weißt doch, was ich meine. Ich finde das einfach. Ja, so aber ich wollte mal ein bisschen Lockerheit hier. Wir sind so ernst heute. Ja gut. Äh, wo war ich jetzt? Ach so. Konnte. Im Gegensatz zu Conte, zu ja, Fanway. Also wie wirklich, die Fanway Sports Group. Äh, Klopp hat nichts öffentlich mal gefordert und gesagt, ja Leute, mit dem Mittelfeld, und das sagen übrigens von außen viele Leute, ja, wie soll der denn mit dem Mittelfeld, auf Dauer ist ja Wahnsinn, dass der ohne Mittelfeld, so wurde es immer mhm. gesagt, Meister geworden ist, aber du hast natürlich recht, irgendwann denkst du dir, Weißt du, dann irgendeiner, der offensichtlich ihn sehr hart äh, attackiert hat in seinen Artikeln, dann sagt er, nee, von dir beantworte ich die Frage nicht, von jemand anderem gerne. Das wirkt dann halt
0: … Unsouverän. Ja. Aber ich finde es übrigens verständlich. Bin ich ja, auch ich ganz auch. Ehrlich. Das ist doch das, was ich eben gesagt ja, habe. Ja. Ey, wenn
1: ich gerade den die, die Bilanz hätte von Klopp, ja. ein Punkt aus vier Spielen in der Liga  ey, da, da, da würde, wie gesagt, da würde das keiner Leben mit mir im Raum sitzen nicht immer wollen. Das ist
0: einfach. Das ist so. halt einfach so und dann, dann gibt's so Reaktionen. Ja. Vielleicht und eins noch,
1: was mich... Arsenal verliert gegen Everton. Ja, und dann Spiel kann so. aber City nichts ja, draus ja, machen, verliert ey, in Tottenham. Buschi, ich sag's dir und jetzt, ich sag immer noch nicht, da muss ich mich selber schützen. Ich lasse mir den Traum, sonst bin ich am Ende nur wieder enttäuscht, aber wenn wir mal nur die harten Fakten nehmen, dann ist Manchester United gerade einen Punkt hinter Manchester City. Äh, drei Punkte, sorry, drei Punkte und... Es sind halt acht auf Arsenal. Ich, aber es deutet gerade mehr auf Arsenal hin. Aber ich, ich kann mir das, also es, ist, es ist theoretisch möglich, dass wir einen Dreierkampf um die Meisterschaft hätten, wenn man die Form der letzten Wochen nimmt. Allein das ist unglaublich. Also mich hat die Niederlage
0: von Arsenal tatsächlich überrascht. Und ich habe dann sofort geguckt, und mich erinnert, weil du mir ja schon natürlich letzten Montag wieder gesagt hast, dass du als Topspiel bei Sky Premier League äh, Tottenham gegen City hattest, ne? ja, so ist es. Ja, ja. Und dann habe ich sofort gesagt, okay, und das ist jetzt der, die, die, jetzt ist Scheiße, jetzt ist der Tag, wo City rankommt. Und dann habe ich nur gesehen, Harry Kane 1-0 ja, Tottenham. Ja, 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 ja. ja, und
1: übrigens verdient. Ja. Tottenham war, City hat den Fußball, der mir mehr zusagt von der Anlage her. Aber das, was beide spielen wollten. Da ist zu 80 Tottenham aufgegangen und fast gar nicht das, was City spielen ja. will. War erstaunlich. Ähm, so, jetzt hatten wir echt einen langen Fußballblock. Ähm, ich habe noch ganz kurz zum Handball. Ähm, ah,
0: diese Verletzung da gestern bei, bei, ja. bei Kiel. Magdeburg. Also damit
1: wir nicht zu kurz werden, das Final Four steht. Die Rhein-Neckar-Löwen dabei. Lemgo mit seiner speziellen Pokalgeschichte ist dabei. Das ist ganz cool. Die Favoriten haben sich quasi durchgesetzt. Und jetzt bin Flensburg. ich äh, äh, Flensburg gegen Wetzlar mit einem. waren alles mega spannende Viertelfinals. Ich äh, freue mich. Ich werde nämlich in Köln dabei sein. Das äh, ist bei mir fest eingeplant, 15. oder 16. April. Und dann war eben noch das absolute beruflich hammer Beruflich oder? Ja, das ist der Plan, dass ich beruflich da bin. Ach. In welcher Funktion auch immer. Mal gucken. Aber ich, ich, ich liebe Haben diese Halle.
0: Aufgegeben jetzt alle beim Handball?
1: Ja, da, ja, du bist Warum bin ich denn beruflich nicht da? Naja, weil es um Handball geht. und <lacht> wer Hand, also Das hast du ja nur zwei Wochen lang bewiesen, dass da bei dir nichts zu holen ist. Das das ist. War mit Philipp Kiel... Kiel, Magdeburg, ähm, ein Wahnsinnsspiel. Zehn Minuten vor dem Ende. Magdeburg, für Magdeburg. Fünf vor. Fünf vor, genau wie zur Pause. Dann gleich Kiel das, weil Landin wieder durchdreht und sie vorne alles einwerfen reinwerfen. Gleichen die das ernsthaft noch aus? Es geht in die Verlängerung. Ich glaube, du
0: musst aber die Geschichte erzählen, wie es in die Verlängerung geht. Sieben Meter ja. für Magdeburg? Ja. Also, also, der Magdeburger... Es steht unentschieden, sieben Meter für Magdeburg. Nee, nee, nee es, steht Nein. Für Magdeburg es steht einen und für 7 Magdeburg
1: Meter. vor. Die ja. haben den Ball, eine Minute vor dem Ende. Die spielen einen Angriff. Die wollen natürlich Freiwürfe haben. Uhr, und Uhr runterspielen. So. Und dann versehentlich holt Gisli Christianson einen sieben Meter statt einen Freiwurf. Kai Smits kommt, Kai Smits scheitert an Niklas Landin und dadurch hat Kiel den letzten Angriff und wirft das Tor. Also wirklich brutaler Wahnsinn. Und der Pfiff war übrigens okay. Da merkt man halt, Gisli Christiansson ist halt ein zu guter Zweikämpfer. Einer
0: der wenigen okay Pfiffe in diesem Spiel. Ich fand die Schiedsrichter nicht gut in diesem
1: Spiel. Ja, das stimmt. Die haben auf beiden Seiten. Das war, das relativ war mir viel viel zu viel Schiedsrichter,
0: zu wenig Spieler, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe ja viel gelernt bei der Handballweltmeisterschaft durch die Spieler, die wir zu Gast hatten. Ähm, und ich muss sagen, da war mir wirklich zu viel Schiedsrichter. Ich habe dann so ein bisschen in Social Media verfolgt, was auch wirkliche Handballleute dazu geschrieben haben. Haben viele gesagt, jetzt sag noch ganz kurz die Verletzung. Ähm. Da
1: ist es nämlich, also so erstmal Magdeburg, Momentum ist zu 99 Prozent bei Kiel und Magdeburg gewinnt die Verlängerung, weil sie es geil über Lukas Meister am Kreis spielen und jetzt kommt die Kehrseite und ich will es ehrlich gesagt, weil ich wahrscheinlich schon weiß, was kommt, ich will die Diagnose gar nicht Sorgstrup. wissen. Ey. Ja, Magnus Saugstrupp, der und Buschi, es war, ich habe das Spiel nachgeguckt, in dem Wissen, was, ich wusste alles schon, was passiert. Irgendwann Anfang zweiter Halbzeit sagt Götzi zu, zu Schwalbe, also Götzi, der war ja neu in unserer Sonderfolge, aber guck mal, wie fertig der Saugstrupp ist, siehst du mal, der hat die WM für die Dänen ja quasi durchgespielt, frisch gebackener Weltmeister, der kann nicht mehr. Und dann kommt diese Scheiß, weißt du, die Verlängerung war dann im Endeffekt ja auch unnötig, weil sie eh Magdeburg gewinnt, die es eigentlich auch in der regulären Zeit gewinnen können. Dann führt der da nochmal einen Zweikampf und, und, und ist quasi, der Zweikampf ist abgeschlossen und dann, deswegen geht bei ihm die Körperspannung raus und dann kommt er mit dem Knie Scheiße auf und ich will es gar nicht wissen, aber es, es, es kotzt mich einfach an. Weißt du, was der Hammer so an der Geschichte war? Es
0: kotzt mich so an. Wo du übrigens Boah. dann auch extreme Expertise, sie ist bei Götz und Schwalbe. Ähm, es gab in der zweiten Halbzeit gab schon so eine Sequenz, ähm, als äh, Spitz auf Knopf stand und da war Saugstrupp kurz raus, stand quasi hinter der eigenen Bank ja. und hat sich so abgestützt und war fix und fertig. Und da sagen... Ja, sagen sie das auch. Können Sie sagst eine Minute vorher, der genau, kann doch gar der, nicht so, mehr, der Typ. Da habe ich schon gedacht, hoppala, ja. ja. Ähm, dann kam er ja wieder, hat noch in Anführungsstrichen <lacht> ganz normal gespielt. Und jetzt pass auf, was ich sensationell fand, das hat, glaube ich, Schwalbe gesagt. Da sagt er, als Magdeburg den sieben Meter kriegt, mit einem Torführung und noch, weiß ich nicht, wie viel waren es noch? 20 Sekunden. 20 Sekunden. Da sagt er, das ist die Chance für Kiel.
1: Ja. Und ja, ich? Ja, ja, ja. Äh,
0: naja, sagt er, es ist eine schlechte Chance, aber wenn der ja. Landin den hält, ja. dann haben sie eine Chance. So. Und es ist das ist ja Wahnsinn. Und das ist übrigens... Das ist geile Kommentierung. Ja. Das, übrigens, das ist auch geile Kommentierung, wenn es nicht so kommt. Nee, natürlich ne? nicht. Weil natürlich das nicht. ist einordnen, einschätzen und den Horizont erweitern und Leuten, die das nicht tagtäglich gucken, zu zeigen, pass auf, Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn die den sieben Meter halten, ja. dann
1: geht Die was. wollten eigentlich nur den Freiwurf haben. Und das krasse übrigens, Kai Smith in der Verlängerung kommt da wieder zum sieben Meter, nachdem er zwei verworfen hatte, inklusive dem in Anführungszeichen entscheidenden und macht sie rein. Warum spielt Kai Smith so viel? Weil Oma Ingi Magnusson, der überragende Halbrechte von Magdeburg ja. auch verletzt ist an der Ferse. Also den, also ich sag's mal so, damit ich nicht, wenn sollte Saugstrup jetzt länger ausfallen, wonach es leider aussieht, und Magnusson ist raus, wenn die Magdeburger trotzdem im Meisterschaftskampf, ich sag nur bleiben, wenn sie es gewinnen, glaube ich, eher an gar nichts mehr, weil dann, dann müssen wir Bennett Wiegert einen heiligen Schrein irgendwo bauen. Es ist, es, es kann fast, aus meiner Sicht, äh, das ist so mies, es kann fast nicht funktionieren. Ja, der Handball wird im Moment wieder ein bisschen von dem eingeholt, äh, was, was ja fast wieder ein bisschen untergegangen ist, ob der
0: Begeisterung äh, rund um die WM auch, äh, so, so ein Hammerspiel äh, gestern im Pokal, mehrere im Pokal, äh, die beuten ihre Spieler dermaßen aus äh, mit Champions League, mit ja. jedem Jahr irgendwie ja. dann ein Riesenturnier oder alle zwei Jahre äh, ja. mit einer starken äh, Bundesliga, mit, mit, einer, mit heftigen Pokalspielen. Das Kapital einer Sportart sind die Akteure. Und das ist im Handball. Also wenn du dir das jetzt anguckst, was da jetzt abgeht nach der, nach der WM, äh, ich hoffe, dass wir nicht noch viele ganz schwere Verletzungen erleben werden. Ne? Das ist echt, das ist echt ja, absolut. heftig. Absolut. Dann würde ich gerne kurz was zum Topspiel der Basketball-Bundesliga gestern mhm. sagen. Ähm, du hast ja so geschmunzelt, als wir in die Klatte eingetragen haben, wer in welcher Sportart deutscher Meister wird. Bonn. Also, äh, Bonn gewinnt in München gestern 77, Wahnsinn. 73, und zwar auf eine Art und Weise. Ich muss eins dazu sagen, wenn du dir. Bayern hat den absoluten Luxuskader äh, der Basketball-Bundesliga, das muss man sagen. Und wenn du dann guckst, wer fehlt, ich weiß nicht, ob ich sie äh, zusammenkriege. Schischko. Lucic, Obst, Elias Harris und Othello Hunter, das ist übrigens eine Fünf, die würde nahezu jeden Bundesligisten so erstmal schlagen, mhm, also einfach formuliert. Die, die waren alle nicht dabei und trotzdem sind die Bayern vom Kader her immer noch unglaublich gut. Aber wie Bonn, die schon das Hinspiel gegen die Bayern gewonnen haben, wie Bonn das gehandelt hat hier in München gestern, die haben nicht einmal zurückgelegen
1: mhm. im Dome. nicht einmal ja. Und, Und sowas erinnerst du dich übrigens auch, wenn du dich in den Playoffs wieder siehst.
0: Ja, so pass auf. Und wahrscheinlich, wenn, wenn nicht was ganz Komisches passiert, werden die Bonner vor den Bayern in die Playoffs gehen. Das heißt, wenn es dann eine Konstellation ist, dass sie irgendwann aufeinandertreffen, liegt der Heimvorteil bei Bonn. Das ist im Telekom-Dome was wert. So, und die spielen richtig gut. Ist eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Ist natürlich angeführt von TJ Shorts. Auch gestern, mhm. glaube ich, wieder 26 Punkte. Bei Bayern Bonga mit einem Weltspiel. Der hat oh. äh, 28 Punkte, 9 Rebounds, 10 von 13 aus dem Feld. Das war absoluter Irrsinn. Der hätte es auch fast gedreht, aber eben nur fast. Aber bei den Bonnern sind es viele Kleinigkeiten. Da muss man wirklich sagen, da ist dann da der, der ist ein Neuseeländer. Äh, da ist, glaube ich, auch Delaney. Ne? Delaney heißt er, glaube ich, auch. Der, ist, äh, der, der sieht nach nichts aus, aber macht gar nichts falsch. Carsten Tadda, der ja früher immer der Verteidigungsminister genannt wurde, in den letzten Wochen auch vorne, immer wenn du ihn brauchst, ist er da. Macht auch gestern die beiden entscheidenden Freiwürfe kurz vor Schluss rein. Äh, steht am Ende wieder mit 10, 12 Punkten da. Das ist eine richtig gut zusammengestellte Mannschaft. Und jetzt kommt ein Punkt mit einem wirklich geilen Trainer, Thomas Isalo, mhm. früher Keilsheim. Der macht einen richtig geilen Job. Und ich sage dir, natürlich sind die Powerhouses Bayern, wenn die alle wieder dabei sind, erst recht, und Alba. Aber diese Telekom-Baskets Bonn, heißen die überhaupt noch Telekom-Baskets? Ja, ne? ja, ja, klar. So, das ist eine richtig geil zusammengestellte Mannschaft. Und sollte das eintreten, was ich in die Kladde geschrieben habe, sitze ich hier nackt
1: beim letzten
0: Podcast. Nur für dich! Ja gut,
1: dann sitzt du hier ohne alleine mich. Sitzt ich. Ich äh, alleine sitzt du! dann mache ich den alleine, rede ich mit mir ist selbst. ganz einfach.
0: Aber die, die spielen
1: ist die, Haben wir überhaupt noch Lauschangriff, bis die Basketballsaison zu Ende ist? Ich weiß äh, ich ist glaube nicht, nicht. Ich
0: glaube, wir sind ja Ende Mai fertig. Ja, ähm, das ist natürlich doof, dann müssen wir Aber wenn du dich benimmst, äh, besprechen wir das dann, äh, wenn wir wieder zurückkommen, Ende August.
1: <lacht> oh, das ist gut. Das heißt, wenn Bonn Meister wird, machen wir auf jeden Fall noch eine Staffel Lauschangriff. Habe ich das richtig okay, verstanden? Das, das kann ich alles noch oh, ja, nicht sagen. Das, das hängt kann ja auch wieder nicht sein. Vermarkter ab. Ich sag dir noch kurz eins. Ähm, Kyrie Irving, mein äh, Lieblingsspieler, in Anführungszeichen, Was so mhm. alles um den Basketball rum. Nein, Spaß beiseite. Das geht aber
0: nicht in der BBL, ne? weil du jetzt ja NBA, wegsetzt.
1: er wechselt zu Luka Doncic und den Dallas Mavericks. Da gibt es jetzt zwei Fragen, die ich mir direkt <lacht> stelle. Also einmal haben sie sehr viel dafür abgegeben. Zwei Second-Round-Picks, First-Round-Pick, ich glaube 2029, also noch lange hin. Sie Spencer, haben äh, den Willy Smith mit, so mit ihre richtig guten Spieler zu den Nets abgegeben. Ähm, ähm, zwei Fragen äh, und wir werden sie in den nächsten Wochen, damit wir wissen, jetzt schon anderthalb Stunden, Buschi. Wie soll man bitte Kyrie Irving und Luca Doncic zusammen verteidigen? Und die Gegenfrage ist wie soll bitte eine Mannschaft verteidigen, die Luka Doncic und Kyrie Irving ausgleichen muss, weil das wird defensiv extrem labil. Also die Mavs werden spannend.
0: Ja, ich finde das auch total spannend. Ich glaube, dass das komplett in die Hose geht. Das musst du ähm.
1: glauben, weil du hast diese Art Basketball, die die Mavs jetzt spielen. Ja, auf, haben weil die müssen in jedem Spiel sagen, wir müssen 140 machen, weil wir kriegen mindestens ja, 130. Aber das kann
0: natürlich für Freunde des Offensivbasketballs extrem spektakulär werden, wenn mit zwei Bällen gespielt wird. Denn dann kannst du <lacht> gucken, was Höfing macht und was macht. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Burkhard Bremer, äh, ehemaliger Trainer von Bramsche Osnabrück,
1: Wer kennt ihn nicht? Ja, ist egal. Ah, den muss ich. Basketball-Bundesliga-Trainer
0: okay. Burkhard Bremer und der, ich habe das auch auf Twitter geschrieben, dass es eventuell ein Ball zu wenig ist. Da schreibt er mir doch zurück: Es ist zwar schon lange her, aber eventuell kennst du das ja von früher.
1: <lacht> Moment, jetzt ist noch die große Frage. Warst du. Nee, du warst Kyrie Irving. Weil du hast auch einen an der Murmel. <lacht>
0: Ey, nee, das ist jetzt eine Beleidigung.
1: Das ist ja, eine. so sehr wie der. Also hast der du ist so Nein. wirklich ganz anders. Ja, der, der spinnt. Welt. Ich weiß der halt nicht, was der, wirklich.
0: Jason Kidd wollte ihn unbedingt, so wird es äh, berichtet. Ich bin gespannt. Also Trainer der Mavs. Genau, ich bin gespannt, ob er das zu einer funktionierenden Teamchemie hinbekommt. Denn Irving ist auf, auf vielen Ebenen nicht ganz so einfach. Ähm, es ist die Gefahr da, dass das nicht funktioniert, dann werden sie wahrscheinlich sich trennen im Sommer, wenn das völlig äh, ja. komisch läuft und dann ist das ein hoher Preis. Klar, bekommen sie ähm, jetzt mit Irving einen Superstar, aber dann wäre das ein sehr hoher Preis. Ja, voll. Haben, ne? Also dann hast
1: du deine Zukunft verkauft ja. für ein halbes ja. Jahr. Ja. Das also, ist
0: aber auf der anderen Seite halte ich das Front Office bei den Mavericks nicht für komplett doof und den Coach eh auch nicht. Sie, sie glauben, dass sie das in den Griff kriegen, aber ich, weißt du, wir kennen Doncic ein bisschen, wie er, wie er tickt, wie er spielt. Ja. Und dazu jetzt Kyrie Irving, das finde ich ist, aber die Lunte ist aber ganz ja, kurz. Ja, ja,
1: ja. Also ehrlich ja. gesagt, ist das gleiche Problem, was wir von den Lakers kennen, da braucht auch der nominelle Dreier, LeBron, immer den Ball in der Hand und was macht dann der Einser, ja. Russell Westbrook? Ja. Und jetzt ist es genauso mit Doncic und äh, Irving. Und wie ja. toll das bei den Lakers funktioniert, da freue ich mich ja Woche für Woche. Noch
0: 63 Punkte für LeBron, dann hat er Kareem Abdul-Jabbar ja. in der All-Time-Scoring-List. Ich bin schon angefragt äh, von diversen Stellen, mich dann dazu ob zu äußern. Ob du das äußern. kommentieren würdest? Ich weiß, halt nur nicht, ich weiß halt nur nicht, ob die die Lobeshymnen kriegen, ja. die sie erwarten.
1: Doch, für das, für ja, die dann, das gibst du bitte einfach an mich weiter. Ja, die das individuelle Leistung
0: werde ich schon würdigen, aber es ist eine wunderschöne Vorlage auf den Zustand der NBA. Nein, ist doch alles gut. Es gibt, man kann ihm auch nicht alles wegnehmen. Das ist schon ein geiler Basketball. Versuchst du aber ganz Nein, schön. überhaupt nicht. Das ist eine unzulässige Reduzierung. So, Buschi, ähm, Donnerstag
1: Handballkonferenz bei mir.
0: Ah, stopp, stopp, stopp. Ich möchte einen ganz kurzen Was? Abriss machen, ganz schnell, weil nee, das ist der Anspruch dieses Podcasts. Was denn? Das werde ich nie aufgeben. Das ist so. Die ganz schnell. Äh, Francesco, Francesco Friedrich, Friedrich im Vierer, Vierer in der oh, Königsklasse bei den w Frauen. Moment,
1: WM. Äh, WM im in, 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 in Bob fahren in, verdammt, jetzt bin St. ich äh, Moritz.
0: St. Moritz, genau. So, bei den Frauen gewinnt äh, Kim Kaliki.
1: Im Zweier gewinnt.
0: Lochner, das hatten wir doch schon letzte Woche schon. Der Zweier war ja letzte Woche schon wieder so.
1: Ja, aber dass du das nicht nochmal erwähnst, dass er das ohne seinen ja, Star-Anschieber ja, ja
0: Wenn ich nicht dabei sein kann. Nein, aber ich bin ja im Vierer mit Lochner gefahren. Ja, 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 pass auf, mit mir wäre das auch nicht nur Platz 4 jetzt bei der WM geworden. Mit mir wäre das Bronze geworden, das sag ich dir, wie es ist.
1: So. Ähm, Eigentlich hättest du dafür ja, verdient, dass man ja eine ich glaub, runterhaut. Ich glaube,
0: wenn der Hansi mich nochmal trifft, so dann gibt er mir links Patze. und rechts Ja, ein. und bitte.
1: Zurecht. Bitte soll er machen. So, lass
0: mich kurz weitermachen. Äh, was ist noch sehr wichtig? Äh, Skispringen. Oh, Hast du das Ding von Timmy Seitz gesehen? Vom, vom Slowen? Oh. Nein. In, 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 aber der Graneröd hat auch gewonnen. Ja, nein, oder der, welches
1: Willing, Ding jetzt? er also.
0: fliegt. Es waren ganz schwierige Windverhältnisse. Am Samstag war das, glaube ich. Freitag oder Samstag. Freitag, das war, im, ich glaube, in der Quali, so pass auf, mhm. der fliegt auf der Schanze, wo 150 ein Brett ist, fliegt mhm. der 161,5 Meter, weil er von der Windböe erfasst wird, stürzt dann, wo der Radius dann unten schon wieder flach wird mhm. und du siehst richtig, wieder aus aus 2, zwei, 2,5 Meter Höhe ah. muss er richtig runterklatschen und hat so ein bisschen Neigung nach hinten. Das heißt, er kann den auch nicht stehen, den Sprung, sondern klatscht so ein bisschen nach hinten und dann gehen die Ski nach vorne so weg und ich habe gedacht, okay, Kreuzbänder gerissen, ja, jetzt Steißbein auf. kaputt und der steht auf und geht in den nächsten Tagen wieder an den Start und gestern also am Sonntag springt er sogar wieder in die Top Ten nach so einem Ding, das kannst du nur, wenn du ein ganz großer bist. Hanni hat, glaube ich, gesagt, ein unerfahrener Springer, der wäre direkt ins Krankenhaus geflogen, mhm. also das war, das war absoluter Wahnsinn. Da ist mal ganz kurz äh, ist mir das äh, Herz stehen geblieben. Das wollte ich sagen. Und du hast recht, Rane Rüt gewinnt beide Springen. Ähm, überragend ist der im Moment. Also egal, Windverhältnisse, ob der schlechteren Wind hat als die anderen, ob der weniger Anlauf hat, der verbläst sie im Moment alle. Ich bin mal gespannt auf die WM, ob, das, ob er das konservieren kann, mhm. ob er das bis dahin mitzieht. Dann sehe ich äh, große Schwierigkeiten für die Verfolger. Und da sind ja Laniszek, Kubacki, das sind so Stefan Kraft, das sind so die ersten Verfolger. Das wird schwierig. So, dann äh, ganz blöd ist es für die deutsche äh, 4x7,5 Kilometer Langlaufstaffel der Frauen gelaufen. Die rennen auf Platz zwei, haben aber einen Meldefehler gehabt. Haben eine gemeldet, die Ritzek, die dann gar nicht dabei war. Ah. Und dieser Meldefehler Ach sorgt dafür, nee. dass sie disqualifiziert werden. Das ist auch ziemlich dusselig. Schmid gewinnt äh, einmal die nordische Kombi. Gratulation dazu. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich wollte, ich wollte diese Dinge noch erwähnen. Die Rotler räumen wieder kräftig ab. Langenhahn gewinnt den Altenberg. Loch Dritter bei den Frauen weiß ich es gerade nicht. Ich glaube, Doppelerfolg. Im Zweifel so. Eidberger geworden. Ich glaube, Dreifacherfolg. <lacht> äh, nee, also, ich weiß es. Ich weiß es leider nicht so, mehr. Ich kriege krieg auch nicht immer alles mit, weil ich sehr mitgenommen war durch die Interviewgeschichten, was da so alles zu lesen war. Von daher war mir auch klar, dass wir uns heute dazu in erster Linie äußern werden. Wenn wir was vergessen haben sollten, schreibt es uns nicht. So, was hast du diese Woche?
1: Donnerstag Handballkonferenz, Samstag Mainz gegen Augsburg und falls nicht jeder direkt Montag die Live-Ausgabe des Lauschangriffs hört, Montagabend Liverpool gegen Everton. Da brennt es schon wieder.
0: Okay. Und ja, Moment. Wie machen wir das denn nächste Woche? Nächste Woche machen wir dann ganz normal Montag oder? Ja, ja.
1: Das ist ja erst am Abend. Also das die spielen nicht um Abend. 11 Uhr vormittags. Überraschenderweise.
0: Okay. okay ja, in England ist übrigens alles möglich. Ja, das stimmt. Ähm, bei mir ist es, da wir wieder am Montag Mittag aufzeichnen, heute Abend und jederzeit auch, jederzeit auch via Podcast oder auf <lacht> YouTube mit Bild anzuschauen, Glanzparade. Dann habe ich morgen wichtigen Job. Ich mache wieder die. Ich schreie die Leute wieder an, die beim Wings for Life Run mitmachen. Ah. Da bin ich in der App wieder zu hören, wenn mhm. die laufen und treibt die an. Weiter, du Arschgeige! Das waren erst 20 Kilometer. So nach dem Motto geht es. Ähm, dann habe ich am Freitag Turmspringen. Wir sind wieder in Berlin unterwegs und lassen Leute vom äh, 7,5er und 10er springen. Ähm, dann habe ich am Samstag... Ja, da konnte ich nur Konferenz. Ähm, da mache ich Bremen gegen Dortmund. Da bin ich sehr gespannt. Bremen mmh. hat sich wieder gefangen. Mmh. Das ist schon geil, wie die geantwortet haben nach dem Ding in Köln. Mmh. Ne? Das ist einfach... Ein Aber Sieben. erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, das System ohne Werner und Werder Bremen mmh. ist sehr stabil? Finde ich auch. Ähm, muss man echt sagen. Ähm, ja, und das reicht dann auch. Dann bin ich ja wieder äh, heftig. Und vielleicht kann ich nächsten Montag schon ein bisschen was sagen, wohin das Pendel ausschlägt. Ja. Ähm, Oh. Bulli, nur noch Bully, Theo oder doch. Oder Schmiese doch noch, noch Basketball-Bundesliga kommentieren. Nein, 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 nein. nein. das äh, sehe ich undeutlich. Okay. Aber vielleicht vielleicht muss ich dich auch noch ein bisschen an die Hand nehmen, weil du wirkst doch noch so ein bisschen, wo, ich habe neulich eine Doku gesehen über Pinguine, Kaiserpinguine und wie die Jungen dann da so herdapsen und noch den Schutz der Eltern brauchen und immer wieder, wenn ich dir ins Gesicht gucke, dann merke ich, du bist mein kleiner Kaiserpinguin. Gott,
1: ey, du bist ein Warzenschwein. Ich hab dich lieb. Oh, tschüss. <lacht> I'm sexy and I know it. Oh. Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in den Reichsmarkt bezahlt hast. Ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen. Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch. Ey, und ich sag's dir auf der Insel, Premier League. Das ist alles nur schlimm. Oh, Buschi, lass das! Es ist so erbärmlich.
0: Lotion. Lotion.